0: Middernacht, het is dinsdag 14 april. Amber Brandsen met het NOS-journaal. GroenLinks-kamerlid Linda Voortman wil opheldering over de rol van Kamervoorzitter van Miltenburg en het bestuur van de Tweede Kamer bij de affaire over Voortman vorige zomer. In een brief die in handen is van Nieuwsuur zegt Voortman dat ze ten onrechte werd verdacht van het lekken van namen van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman. Van Miltenburg deed aangifte tegen haar. Justitie zei daarna dat ze niets strafbaars had gedaan. Een voormalige medewerker van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater... heeft levenslang gekregen voor een dodelijke schietpartij in Irak. Zeventien burgers kwamen om het leven. Drie andere beveiligers kregen dertig jaar cel voor het bloedpad in 2007. De vier begeleidden destijds een konvooi van Amerikaanse diplomaten in Bagdad. Toen een auto de weg blokkeerde, dachten ze in een hinderlaag te zijn gelopen... en openden ze het vuur op willekeurige burgers. Volgens Amerikaanse onderzoekers is het niet bewezen... dat de Blackwater-medewerkers daadwerkelijk waren aangevallen. In Tilburg heeft een jongen van 14 zijn vader neergestoken met een mes... De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de man waren zo ernstig... dat hij niet op een traumahelikopter kon wachten. Hij is met een ambulance met extra personeel afgevoerd. De jongen is aangehouden. In Den Haag zijn afgelopen avond... de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland uitgereikt. De prijs voor de beste verslaggeving in 2014... gaat naar Afrika-correspondent Kees Broeren en cameraman Marco Prins. Broeren werkt voor de Volkskrant en de NOS... Ze kregen de tegel voor hun reportages over ebola. In de categorie nieuws wonnen Joep Dome en Jeroen Wester van NRC Handelsblad... met hun artikelen over NZA-klokkenluider Godliep. Marijn Rengers en John Schol wonnen in de categorie onderzoek... voor hun stuk in de Vokskrant over windmolens. Het weer het is helder en het koelt af naar 7 tot 4 graden. Het kan hier en daar mistig zijn. komende dag veel zon en 15 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gunther Grass is overleden, een van de grootste schrijvers van Duitsland van de 20e eeuw. Wij denken hem na één uur. Krijgt u ook een verhaal van Jamal Uriachi? Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En dat zal hij voordragen. En Hillary Clinton, maar ook Angela Merkel en Beyoncé Knowles... ze waren allemaal de oudste dochter thuis. Het oudste dochter effect is het gaan heten. Er is al een boek over verschenen, ook daarover uh, na ene. Maar we beginnen met Barry Smit. Tahir is de titel van zijn... Uh, tweede roman over een man die als campagneadviseur gaat helpen de democratie op te bouwen in Egypte tijdens wat is gaan heten de Arabische Lente. Een droom die onmiddellijk weer uit elkaar spat. En wat kan die ook eigenlijk doen? Het is deels autobiografisch want uh, Barry Smit was zelf freelance campagneadviseur en speechwriter ooit en hij vertrok ook in 2011 naar Egypte vol hoop en verwachting. Barry Smit geboren in 1974 groeide op in Noord-Holland zijn eerste boek Om het Nu werd uh, goed ontvangen. Het was geïnspireerd op zijn eigen jonge jaren... als raddraaier en AZ-supporter. Maar alles is uh, terechtgekomen... want hij kwam na enige omzwervingen terecht in de politiek... als uh, campagneadviseur voor onder andere de SP. Inmiddels uh, is hij dus schrijver... en hij uh, schrijft ook mee aan uh, scenario's voor uh, films en uh, series. Zo doen we dan Welkom.
5: Baris Goedenavond, goedenacht.
4: Laten we beginnen met Tagir, waar, uh, waar, uh, waar het boek over ging... Wat bezielde je eigenlijk? Wat, wat, wat kwam je er eigenlijk doen?
5: Ik raakte gefascineerd door die opstand tegen Mubarak... Eh, in de late januari-dagen van 2011. En volgde dat vooral via sociale media, eh, via Twitter en Facebook. En kwam snel in contact met ook activisten daar op de grond. En het toeval wilde dat een van die eh, aanjagers van die revolutie... Eh, die kwam naar Nederland om hier een ronde te doen... langs alle democratische instituten. Om te kijken hoe dat hier werkt, hoe wij het organiseren... Dat was op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, als ik het goed heb. En zij kwam ook bij een campagnebureau BKB in Amsterdam langs. En een van de mensen van het campagnebureau, eh, Erik van Brugge... had mij eh, gezien, eh, bezig gezien over Egypte en vroeg... wil jij niet ook met haar aan tafel? Ze dus kwamen met haar in gesprek en zei zij zei al heel snel... jullie zouden eens dus naar Egypte moeten komen... om al die onervaren activisten van al die partijen te vertellen... hoe jullie campagnes voeren, zodat zij ook van jullie fouten kunnen leren. En dat werd vrij snel geregeld. En een paar weken na de revolutie uh, zaten wij uh, in Cairo... om daar tientallen activisten van alle partijen van links tot rechts... te vertellen hoe wij het in Nederland doen, welke fouten wij hebben gemaakt... wat daarvan te leren is, wat wij goed denken te doen af en toe. En uh, ja, in de hoop dat zij daar een voordeel al konden doen... bij het opbouwen van een democratie.
4: Maar je ging dus, uh, om de vraag te beantwoorden, echt uit betrokkenheid... uit idealisme. Je, je stond te juichen bij het vertrek van Mubarak... en dacht, hier kan ik iets doen...
5: Ja, hier is een kans om een klein steentje bij te dragen... aan een verbetering van een situatie van miljoenen mensen. En het is een heel klein steentje, dat besefte ik toen natuurlijk ook al. Um, maar mijn eerste idee was, ja, ik ga dat doen vanuit een nobel motief. Achteraf, ook bij het schrijven van het boek... ben ik die motieven tegen het licht gaan houden. En uh, ja, je kunt natuurlijk ook niet ontkennen... dat je dat ook voor een deel uit eigen belang doet. Je krijgt een kans om naar zo'n land te gaan... om in zo'n avontuur te stappen, om dat mee te pakken... Dus... Ik, pak,
4: ik pak het boek erbij, want het, het, uh, het motto was eigenlijk uh, heel mooi. Het, uh, van Jean Renoir in het Frans. Het, het ergste in deze wereld is eigenlijk dat iedereen zijn redenen heeft.
5: Ja, het, is, uh, het wordt wel duidelijk als je in zo'n proces zit... in zo'n complex proces met heel veel actoren... dat daar geen heel makkelijk onderscheid te maken is tussen goed en kwaad. En dat eigenlijk iedereen die daar ook kwaad doet... dat met de beste bedoelingen doet vaak... En dat is ook wel een, een, een grondgedachte die bij het schrijven van dit boek mee heeft gespeeld.
4: De tragiek van, van al die goede bedoelingen bij elkaar... die toch zorgen voor een, voor een slecht einde.
5: Ja, niemand bemoeit zich daar met de zaak, in de, met het idee... we gaan het hier slechter maken. Dus al die strijd die daar plaatsvindt tussen al die groepen... al die landen van buitenaf die ook proberen zich er tegenaan te bemoeien... Turkije, Israël, Amerika, saudi arabië Qatar, Europa... iedereen bemoeit zich er met de beste bedoelingen tegenaan... Um, Vaak ook voor een deel uit eigen belang natuurlijk. Niemand probeert dat kwaad te doen. Het is de vraag ook... Eh, hoe scherp kijk je naar je eigen bedoelingen... als je over je eigen bijdrage je afvraagt... waar ben ik mee bezig.
4: Vertel eens wat je aantrof. Want um, het, het was... Ja, het Tahrirplein, die, die opstand... die duurde dagen en nachten. Dat, dat ging weken door. En ineens niemand had het verwacht. Was het, was het gelukt? Mubarak, die vertrokken. We, we hadden... Ben Ali gehad in, in Tunesië, die overtrokken ineens... leek in al die landen, die, die langzittende dictators... waar iedereen al lang aan gewend was, die, die leek het, uh, het ruim best
5: op te kiezen. Ja, wat we er aantroffen was toch vooral een, een grenzeloos optimisme. Uh, de cursisten die, uh, waren uitgenodigd via alle partijen... die zich aan het democratisch proces wilden uh, verbinden. Dus dat was van, van liberaal tot socialist tot moslimbroeders. En er werd over alle verschillen heen gekeken. Er werd alleen maar gekeken, ja, oké, okay, we zijn het eens, de oude klik is weg. We gaan samen een nieuwe toekomst opbouwen. En dat, dat, dat was echt een grensloos optimisme... dat we daar bij, bij alle partijen eigenlijk aantroffen. Bij alle cursisten die ik in de eerste maanden daar heb meegemaakt... was er één aanwezig die vanaf het begin af aan zei... nee, dit is niks en het wordt niks. En die werd als totale paria gezien door de rest. Die werd als cynisch beschouwd. Ja, die werd als cynisch beschouwd, als iemand van de oude kliek. En uh, die, die sporen niet. Die had uh, geen enkel vertrouwen in de moslimbroeders en in de democratische ambities die ze daar uitspraken. Die was zo cynisch als het maar kan. En uh, die, die werd gewoon totaal niet serieus genomen op, op inhoud. En verder was iedereen ervan overtuigd: binnen het kan vijf jaar duren, het kan tien jaar duren. Maar Egypte gaat een land worden zoals Turkije. Dat was ongeveer het beeld dat de meeste mensen voor ogen hadden daar. Die ik sprak met een, een vrij sterk leger, maar wel een leger in de kazernes. En een vrij sterke democratie waar uh, wel uh, religieuze diversiteit werd bewaakt. Ook door het leger bijvoorbeeld. En
4: de scheiding van kerk en staat. En kortom, een, een, niet helemaal een, een democratie zoals wij die hebben, maar toch een flinke stap in de richting.
5: Ja, daar was echt iedereen van overtuigd in die eerste weken, eerste maanden dat ik daar was. En uh, dit duurde eventjes voordat daar wat uh, kritische nood over werden gekraakt.
4: Maar hoe ging dat? Want, want zaten jullie dan bij elkaar in een, in, in een zaaltje met, met, met TL-licht uh, te vergaderen? Of, of hadden jullie een plekje in een hotel? En met wie zit je dan eigenlijk aan tafel?
5: Dat waren conferentiezalen. Wij waren uh, met delegaties uit Nederland... die uh, bestonden uit mensen met verschillende politieke achtergrond. Dus campagne mensen van VVD, D66, PvdA, ik vanuit SP-achtergrond... En uh, wij wilden dus politiek neutrale technische trainingen geven... over hoe voer je een campagne. Zonder daar zelf dus een politieke lading aan te geven. En ook uh, demonstrerend uh, dat je kunt samenwerken... want het waren ze daar totaal niet gewend... als je vanuit verschillende politieke achtergronden komt. Daar is het altijd zo geweest. Eén iemand wint de verkiezing. En de rest van de tijd moet iedereen zijn mond houden. Want die hebben verloren. En wij zeiden van het begin af aan... Vanaf nu af aan is het heel hoogstwaarschijnlijk dat niemand hier een absolute meerderheid gaat krijgen en dat je altijd zo moet samenwerken. Dus daar beginnen wij vandaag mee. Iedere, alle cursisten kwamen binnen, uh, gingen met blokjes liberalen links zitten, blokjes socialisten daar, moslimbroeders daar. En wij haalden ze uit elkaar en zetten ze in gemengde groepjes en lieten ze daar coalitiepolitiek voeren. Uh, dat was ongeveer het, uh, het beeld. Wij waren met meestal vier trainers in een zaal met 60 cursisten per keer ongeveer. En dan gingen we drie, vier dagen lang per groep... Uh, van begin tot einde een, een campagne opbouwen... en proberen uit te leggen hoe wij die uitvoerden.
4: Je romanpersonage worstelt intussen ook met zijn relatie in Nederland. Uh, wordt verliefd in, uh, in, in Egypte. Uh, gaat er ook op uit in die, in die stad, in die, in die grote stad... waar je, waar je verdwaalt en waar, waar, het, waar het vies is. Het is natuurlijk, ook, dit is natuurlijk ook echt wel een verhaal van gemaakt. Het is niet een, een persoonlijk verslag zoals jij het hebt meegemaakt... Maar... Wat ik mooi vond is dat langzaam eigenlijk die werkelijkheid ze aan alle kanten inhaalt. Dat je, dat je ineens merkt van ja, wij zitten hier een cursus democratie te geven... maar er is helemaal geen democratie... en het ziet er ook eigenlijk helemaal niet naar uit dat het gaat
5: gebeuren. Dat was best confronterend natuurlijk om dat uh, uh, te zien, deels ter plekke en deels ook op afstand. Want als wij in Nederland waren, hielden wij wel contact met die cursisten. Die hadden zelf een Facebookgroep aangemaakt waar mensen ze zelf onderling contact konden houden, maar waarbij ze ook ons vragen konden stellen over technische vragen die ze hadden. Maar ze wilden ons ook graag op de hoogte houden van de situatie daar. En we kregen op een gegeven moment dus ook berichten dat er een cursist werd doodgeschoten. Tijdens demonstraties door iemand van de politie of het leger. Ja, dan wordt het confronterend. Dan, dan, wordt het, uh, de, de, dan werkt de vraag zich op van... Uh, uh, hoe reëel is het eigenlijk dat hier nu vooruitgang wordt geboekt? Uh, of zijn we ons zelf een beetje voor de gek aan het houden?
4: Want het was uh, even dat moment dat iedereen dacht... goh, dit, dit worden allemaal uh, democratieën, alle, alle dictators zijn weg. Maar eigenlijk... Er gebeurde een hoop dingen anders. Nee, allereerst dat, dat leger was helemaal niet zo heel bereid om de macht af te staan. En het was eigenlijk ook dankzij het leger dat Mubarak vertrok. Maar dat deden ze niet omdat, omdat ze daarna die macht weer wilden weggeven. Maar een ander iets dat gebeurde is dat eigenlijk de moslimbroederschap toch de grootste macht, machtsfactor werd. Dat eigenlijk de religie toch uh, het won in, in, in de harten en hoofden van de bevolking.
5: Ja, het is, uh, de moslimbroederschap was eigenlijk uh, de enige organisatie... die al georganiseerd was, die al een infrastructuur had... die dus ook campagne kon voeren, die eigen media had. Die begrepen hoe je analfabeten bevolking moest bereiken. En de meeste andere partijen hadden daar geen enkel benul van. Dus dat gaf hen al een enorme voorsprong. Op het moment dat zij uh, de macht grepen... Uh, trok bij hen ook de, 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 de reflex naar boven... Wij hebben gewonnen. De rest moeten we even een paar jaar zijn mond houden. En omdat zij uh, vergaten dat zij vooral ook gekozen waren... met steun van de revolutionaire krachten, de voor deels liberale, de linkse krachten... Ja, dat vergaten ze en daardoor verloren ze heel snel de steun. En uh, is de boel heel snel gaan schuiven. De leger, het leger heeft daar geweldig gebruik van gemaakt. Legertop, uh, Assisi, die hebben volgens mij, zover we er zicht op hebben... een geweldig schaakspeel gespeeld... Uh, en dat, uh, uh, dat, daar kan je eigenlijk uh, bijna alleen maar met bewondering naar kijken. Hoe zij elke keer de situatie hebben weten te, aan te wenden om de eigen macht, uh, machtspositie weer te versterken.
4: De cynici zeiden in jouw boek, uh, ach deze mensen zijn helemaal niet klaar met democratie. En ach democratie is helemaal niet een thema, want dat is helemaal niet waar, uh, waar mensen hier mee bezig zijn.
5: Dat was een houding van veel mensen. Hoe kun je democratie, het bestuur, een land uh, overlaten aan mensen... Die, die niet kunnen lezen, schrijven, die niet weten wat een percentage is... en die eigenlijk vooral op je stemmen als jij maar roept... dat zij in de hemel komen dankzij een stem op jouw uh, islamistische partij.
4: Kortom, een, een uh, fikse desillusie. Die, uh, nou ja, het personage die uh, ondergaat het ook. Ik zal niet helemaal het einde verklappen, dat is, dat is zonde van het uh, boek. Je zei het erg is eigenlijk dat, uh, dat niemand het slecht bedoeld, maar dat iedereen meer kwaad aanricht met al zijn goede bedoelingen. Daar lijkt ook een, een, een veranderde houding bij jou zelf in zitten. Geloof je nog in enige vorm van internationaal ingrijpen of in enige vorm van idealisme?
5: Ik geloof zeker in idealisme. Ik ben alleen realistischer geworden, denk ik, als het gaat over de, de verwachtingen die je kunt hebben. Maar ik ben ook kritischer geworden over de verwachtingen die we zelf wekken. Dat vind ik wel belangrijk. Um, kijk, ik ben ervan overtuigd dat het heel goed is geweest... dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika het apartheidsregime is gevallen. Alleen ik ben ook realistisch. Het heeft geen paradijs op aarde opgeleverd natuurlijk. Het is volgens mij goed dat Mubarak eruit geschopt is. Het probleem is alleen dat de, het middel uh, uh, nu eventjes erger lijkt... dan de eerdere kwaal. En je moet je vooral als Westen, denk ik... en dat is toch vooral de rol waar ik ook naar gekeken heb... Uh, bij het schrijven van het boek... je afvragen welke verwachtingen je kunt wekken. En waar je wel en niet mee bemoeit... dat moet wat meer publiek gediscussieerd worden wat mij betreft. Want maar dit, we dit doen maar nou wat.
4: Dit klinkt bijna als en Die Zelstra. nou, die kreeg uh, zo'n beetje iedereen over zich heen... omdat hij had gezegd... Uh, soms moet je nou eenmaal zaken doen met dictators.
5: Ja, volgens mij heeft hij alleen maar uh, gedefinieerd... Uh, eigenlijk beschreven wat al 30, 40 jaar of zo de praktijk is.
4: Ja, volgens mij doet het Westen al zo lang uh, zaken met dictators... als dat de dictators bestaan. Sommigen zijn zelfs dankzij het Westen in het zadel geholpen,
5: maar... En gehouden, ja. En, maar heb...
4: desalniettemin, uh, wat, wat eigenlijk zijn betoog was... al te veel idealisme is niet altijd realistisch... en ook niet altijd raadzaam... en je krijgt er niet altijd voor terug wat je had gehoopt.
5: Nee, kijk, ik denk dat, ik denk dat idealisme net zo link is als cynisme. En dat je uh, vooral realistisch moet zijn. En ik ben er absoluut niet op tegen om idealen te hebben en uit te dragen. Ik ben absoluut voorstander van het idee... van universele rechten van de mens bijvoorbeeld... Ik denk dat je daar uh, wij, behoorlijk compromisloos op moet zijn. Ja, en dan is het natuurlijk gewoon hypocriet als je ziet... dat een Bert Koenders wel mensenrechten bepleit... en vooraan staat om te condoleren als er een dictator in het Midden-Oosten overlijdt... omdat wij daar oliebelangen hebben en militaire exportbelangen hebben. Ik ben er vooral voor om realistisch te zijn... als het gaat om de verwachtingen die we scheppen. Het Westen heeft uh, behoorlijke schade aangericht, in Irak bijvoorbeeld. En ik vind het heel begrijpelijk dat wij... Uh, Terughoudender zijn als het gaat om ingrijpen in landen als Syrië bijvoorbeeld. Ik denk dat we als Westen onze lessen moeten leren... en dat we uh, terughoudend moeten zijn met het wekken van grote verwachtingen. Omdat als we dat niet waarmaken, we vooral frustraties aan het kweken zijn... die op ons terug gaan slaan.
4: Nou ja, kijk, het, het probleem is dat als je, als je niet ingrijpt... dan zegt iedereen, uh, de, er is een drenkeling en de mensen staan op de kade te, te kijken... Als je wel ingrijpt, dan meng je in een conflict... waarvan je de uitkomst niet kent. En je weet eigenlijk niet wie wie is.
5: Je zult ook niet op met dogma's kunnen kiezen. Je maar zult als je elke keer doet, maatwerk. Dan, ja, precies, dan, dan, zult... dan
4: ontstaat er weer een, een plek waar allerlei... Uh, met kan overnemen die zich weer tegen jou kunnen keren. Dus het is ook weer eigenbelang.
5: Exact. Het is altijd maatwerk uit, uh, opzoeken. En ik ben er ook helemaal niet voor om nieuwe dogma's te, te, te formuleren. Want als je, zoals in Egypte, uh, je handen ervan aftrekt als Westen... dan geef je vrijspel aan de Saoedis en de Qataris... die daar proberen daar islamistische strenge dictaturen te vestigen. Dus uh, ik ben absoluut niet voor dogma's. En ik ben ook niet van plan geweest. Ik heb ook niet geprobeerd om in Tagrier antwoorden te geven op deze vragen... Ik wilde die vragen aan mezelf stellen. Ik wilde het schrijven van het boek gebruiken... om zelfonderzoek en reflectie te plegen. En ik wilde de lezer in gelegenheid stellen... om zichzelf die vragen te stellen. Dus...
4: En uiteindelijk gaat het, want dat is in literatuur natuurlijk ook... het persoonlijke vermengt zich met de geschiedenis. Dit is een jongen die daar eigenlijk ook ja, uh, zelf verliefd wordt... en zelf op de vlucht is voor vragen die hem beheerst in zijn eigen leven. Dus hij zit er ook met zijn eigen... Bedoeling op, op een historisch moment en eigenlijk een, een vreemd scharnierpunt in de geschiedenis.
5: Ja, en uh, de manier waarop hij met de, de vragen en de keuzes in zijn leven uh, omgaat... Dat, ja, dat weerspiegelt een beetje de manier waarop wij in het Westen met dit soort issues omgaan. Uh, wanneer committeren wij ons? Wanneer laten wij mensen los? Uh, welke verwachtingen wekken wij? Uh, hoe gaan we dat waarmaken? En zowel op het persoonlijk vlak als op het politieke vlak heb ik dat willen uh, onderzoeken. Het boek is vooral uh, dat persoonlijke relaas. En dat, die politieke laag ligt er eerder onder dan dik bovenop, wat mij betreft. Ik, ik hoop dat de lezer dat ook zo oppakt. Uh, maar ik, ik, dat zijn wel uh, uh, voor mij parallele issues. Op, op persoonlijk vlak en op politiek vlak. Het gaat om commitment. Om, uh, ja, om de vraag van welke verwachting wek je en wat doe je eraan om het waar te maken?
4: Laten we luisteren naar Jill Scott, want het is uh, eventjes stil geweest... maar binnenkort komt een uh, nieuw album van haar. We gaan uh, luisteren naar een nummer van haar, You Don't Know. Jill Scott met uh, You Don't Know. U luistert naar Nooit Mijn Slaap in gesprek met uh, Barry Smit... naar aanleiding van zijn uh, tweede roman Tagir. Het is natuurlijk toch niet vrij als je ergens naartoe gaat... vol idealisme om de mensen te helpen en dan denkt... god nee, dit, dit wordt helemaal niks, ik ga weg en ik kom nooit meer terug. En het is eigenlijk wat, wat die hele zwerm gedaan heeft. En naartoe vliegen, zeggen oh de werkelijkheid zit anders, het wordt niks. Ervandoor.
5: Ja, dat is ook wat we gewoon als Westen eigenlijk hebben gedaan. We hebben als Westen gedacht van, goh, interessant. De boel verschuift, nieuwe kansen. Het blijkt een heel vuil spel te zijn. We trekken onze handen ervan af. En eigenlijk accepteren we dus de nieuwe status quo. Want...
4: Maar je hebt ook jezelf onderzocht. Het gaat ook over jou. Um, een idealist die staat te juichen en denkt, ja, ik moet toch iets doen. En, en dan iemand die terugkomt en denkt, nee, ik moet toch niks doen.
5: Nou, ja, het is dan, dan niet, dan niet zo. Je hier anders. Ik heb geen spijt van wat ik daar heb gedaan. Ik denk dat het wel degelijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal mensen. en misschien van democratisch gezinde partijen om dat te doen. Alleen, ik ben me wel ter terdege van bewust dat het een behoorlijk vrijblijvende bijdrage is geweest. Op het moment dat het echt gevaarlijk wordt. Kijk, ten eerste kom ik het land misschien niet meer in, maar ten tweede. Wil ik dat nou wel? Uh, wil ik werkelijk iets op het spel zetten als het erop aankomt? En hoe gecommitteerd ben ik als, als individu en zijn we als Westen? Dat geldt nu ook bijvoorbeeld voor Oekraïne. Heb je ook in je eigen vlees willen snijden met het boek? Ja, ik heb, ik heb ook gewoon de, de, de mindere kanten van mijn eigen karakter... tegen het licht willen houden en willen uitlichten. En heb ik voor een deel uitvergroot in de karakters... in het, in het, in het hoofdpersonage, in het boek. Dus, dus wat zijn dat? Laf, hypocriet? Uh... Ja, precies. Uh, ik wil mijn eigen hypocrisie ook onder ogen zien en mijn opportunisme. Want uh, ja, ik ben ook een mens, ik ken die, die, die kanten ook. En uh, ik wil er ook gewoon zelf kritisch op zijn om, om daarvan te leren. Dus dat, dat is ook meegekomen bij het dus bovenkomen drijven bij het onderzoek, ja.
4: Ik zei aan het begin dat je bent uh, geboren in 1974, uh, opgroeide in Noord-Holland. Je, je vorige boek ging over een jongen die leefde in het heden. Een, een hedonist, zou je hem uh, noemen, om het nu. Maar die trekt dat extreem door, maakt geen keuzes. En uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk wordt er in het boek voornamelijk gebloot, gesopen, gesnoven, uh, gekleerd, gekloot, uh, rottigheid uitgehaald. Ja. En dat pagina's lang.
5: Van de ene behoeftebevrediging naar de andere, inderdaad. Van de ene top naar de andere proberen te springen. Ja.
4: Niet geheel autobiografisch, maar wel een, een omgeving die je kende. Je hebt, je hebt er wel een achtergrond voor gebruikt waar, waar je zelf in bent uh, opgegroeid.
5: Ja, ik heb heel veel uit de levens van mensen om me heen weten te jatten en te gebruiken. En, kijk, schrijvers zijn natuurlijk gewoon dieven. Dus eh, ik heb heel veel verhalen uit, uit mijn eigen omgeving kunnen gebruiken. Van mensen die eh, de randen opzochten en soms over die rand heen kieperden. Dat, dat heeft me een, 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 een heel interessante jeugd opgeleverd. En later ook gewoon mooie verhalen. Wat dus eh... dat
4: was het voor omgeving?
5: Nou ja, kijk, ik ben opgegroeid in een Forense dorp Heilo. Dat is een vrij beschermde omgeving waar iedereen gewoon op straat kon spelen, veilig. Waar uh, iedereen, op, in alle jongeren uit de buurt... op een pleintje verzamelden om Vicky te steken... en te voetballen en hutten te bouwen en alles. En daarna was het uh, uitgaan. En uh, in, de, in de omgeving Alkmaar, Egmond, Castricum, Heiloo. Ja, en daar er is in elke gemeente wel een groepje... die de randen opzoekt. Die als eerste begint met drinken, die als eerste begint met blowen... die wel eens een fietsje had en die bij het voetbal gaat klieren. Er is... Zo'n groepje die eigenlijk altijd als er wat gebeurt uh, uh, toch vooraan staat. En ik was ook iemand die, uh, nou ja, als er wat gebeurde... Dan, uh, dan ging ik erop af dan vandaan.
4: En het is dan hè, waarschijnlijk uh, knokken tussen Heilo en Castricum... en tussen Alkmaar en... Uh... En Heilo en al die groepen die, die gaan met elkaar op, op de vuist.
5: Precies, tegen de boeren van Limmen en de Turken uit Alkmaar. En dan dat, de kakkers uit Heilo. En dat, dat zocht elkaar allemaal op. Want je zit in een uh, leeftijd op een gegeven moment... dat de hormonen in het rond te vliegen. En uh, je wilt je bewijzen als mannetje van 14, 15. En dan uh, in, in Heilo en uh, in, in Noord-Holland heb je, heb je de kermissen. Uh, je had de dansscholen vroeger nog... Dat waren, uh, die vrij lang hebben bestaan, waar mensen elkaar opzochten... Ja, en ik vond het allemaal spannend als ze gedonder was. Dus dan uh, daar ging ik erop af. En altijd AZ? Uh, trouw als een hond aan uh, AZ? Ja, ik ben vanaf mijn elfde ongeveer naar AZ gegaan. En uh, daar had er... Ja, ik ben ook geen hooligan geweest of zo... die daar uh, met, met stenen naar mensen een kop liepen te gooien... of uh, mensen wilden neersteken of dat soort wilde dingen. Maar als ze gedonder was met de politie of zo... Ja, dan, dan ging ik er toch weer op af en liet ik me alles meeslepen, ja. Ja. En een beetje
4: dealen, een, een beetje een, een, een wietplantage. Ja, eigenlijk is iedereen altijd wel met zaakjes in, in de weer in het, in het boek. Ja, ik, ben, niet, ik ben nooit zo'n ondernemer
5: geweest. Dat heb ik echt ah, uit echt de levens van vrienden gehad uh, over het algemeen. Maar je, ja. je,
4: je beschrijft het overtuigend. Ik bedoel, dit, dit, is niet, dit is niet een, een antropologische studie die je uit, uh, uit de kranten hebt gehaald. Het is een omgeving die, die je echt gezien hebt. Ja. Wat... wat dat personage interessant maakt, is dat hij elke keuze vermijdt in zijn leven. Alles waar je je aan zou kunnen verbinden, committeren... Dat, dat, dat wordt vermeden tegen elke prijs. En zo moet dat leven vooral in dat heden blijven. Lekker ja, genieten.
5: Het is inderdaad vooral consumeren... en naar de eerstvolgende behoeftebevrediging zoeken. Of het nou uit drugs is, of seks, of geweld... Uh, wat adrenaline oplevert. Er uh, moet gewoon... Uh, uh, Genoten worden vooral. En wat ik in dat boek heb willen schetsen... is het genot dat dat oplevert. Maar uiteindelijk ook de leegte erachter.
4: En dat, dat, zou, dat had zomaar een leven kunnen duren, of
5: niet? Ja, ik, ik ken mensen voor wie dat een leven heeft geduurd... omdat ze niet verder zijn gekomen dan uh, begin twintig bijvoorbeeld. En in, uh, letterlijk uit de bocht zijn gevlogen tijdens een stappen en dergelijke. Dus dat, uh, dat was een optie geweest. Maar uh, ik ben betrekkelijk bij tijds uh, op een redelijk recht pad terechtgekomen... Wat,
4: wat deden je ouders? Wat, wat, wat voor gezin was het?
5: En, uh, ja, ja, ik zou bijna zeggen forense gezin, een goede middenklasse. Mijn vader werkte bij de Voortbou in Coremie als marketingmanager. Mijn moeder uh, werkte bij Crawford uh, als secretaresse in Hierige En Ja niks op aan te merken. Totaal stabiel gezin, liefdevol. En uh, met twee broers, die ook, uh, net als ik, allemaal wel eens randjes hebben opgezocht, maar goed terecht zijn gekomen. Dus ja, een bijna ideale jeugd, zou ik zeggen.
4: En toch bijna ontspoort. Of althans, nou ja, een, een aantal jaar flink langs de rand gezweefd.
5: De, de, de vrijheid gekregen om mezelf te ontdekken... en uh, die, al die vrijheid genomen, daarin ook wat te ver gegaan. Maar ja, uiteindelijk toch ja, redelijk goed terechtgekomen.
4: Wat was het moment dat, dat je het, het afzocht? Dat je dacht, nou, dit, dit wordt niet mijn leven, hier heb ik niks te zoeken?
5: Ja, ik denk dat ik toch... Uh, ja, ik vrees dat ik toch ambities kreeg op het gebied van schrijven bijvoorbeeld. Ik, uh, ik had de MAVO afgemaakt, ik had de HAVO afgemaakt. Ik hing wel op het HBO rond, maar ik deed daar niks. Um, en ik wilde aan het werk, ik wilde uh, de, de wereld in uh, als journalist of zoiets. Dus ik ben toen maar freelance uh, uit mezelf uh, stukken gaan schrijven. En gaan aanbieden bij kranten en bij de Groene Amsterdammer en bij de Sportweek. En uh, zo een portefeuille opgebouwd portfolio opgebouwd en daarmee gaan solliciteren bij een reclamebureau als tekstschrijver en puur op mijn sollicitatie aangenomen. En zo van het een naar het andere gerold eigenlijk.
4: Toen ben je de, de politiek ingekomen. Je had het er net al over. Er zijn, er zijn nou een bepaalde universele regels voor een, uh, voor een campagne. Hoe doe je dat eigenlijk?
5: Hoe, hoe kom je daar terecht? Dat is wel een raar verhaal. Ik was samen met een uh, goede vriend van mij, Serge van Duinoven, bezig om een opinieartikel te schrijven voor de Volkskrant. Dat ging over de Joegoslavië-oorlog die toen speelde. En hij zei, later we eens langs gaan bij een kennis van mij, Willem Oldmans. Een journalist aan Amsterdam. Gewoon eens met hem te praten hoe hij tegen die dingen aankijkt. En dat ik altijd lekker met backvechten met die vent. Dus ik ben bij hem op de koffie gegaan met, uh, met Serge. En uh, we hadden meteen een hele goede klik. We konden ontzettend goed ruzien. En dat zijn we uh, uh, nog een lange tijd blijven doen. We zijn bevriend geraakt. En hij heeft op een gegeven moment zonder mij iets te vragen... gewoon een briefje naar Jan Marijnis gestuurd. Ik heb iemand ontmoet, die zou jij ook moeten ontmoeten... want die zit bij jou op de lijn. En daar zou je iets mee moeten doen. Dus ik kreeg een uitnodiging van Jan Marijnis... en dus zou je eens op de koffie willen komen. Oké, okay. dat heb ik gedaan. En uh, binnen drie kwartier zaten we met de, de voeten op tafel... Uh, over voetbal en Formule 1 en de politiek te praten. En had ik een baan.
4: En je hebt uh, veel gedaan van, van 2002 tot 2009 bij de SP. Een tijd, heel veel uh, verkiezingen. Ook gloriejaren voor die partij. Veel verkiezingen die ook steeds voor de SP goed uitpakten. Je was uh, perswoordvoerder, uh, uh, speechwriter. Uh, je bent een, niet echt campagneleider geweest, maar wel in de buurt. Um, nou ja, eigenlijk mediacoördinatie, dat soort dingen. Dus allemaal wel belangrijke posities ingenomen al die jaren.
5: Ja, ik heb daar een geweldige kans gekregen om, uh, om iets bij te dragen... aan een, een club waar ik uh, toen, vol, toen vol overtuiging in ben gestapt. Uh, op het moment dat ik het belangrijk vond om, om de mond open te trekken. Uh, we hadden de Afghanistan-oorlog, de Irak-oorlog kwam eraan. En ik vond het echt weer tijd om positie te bepalen. En we hadden ook al die privatiseringen achter de rug... waar ik echt helemaal niks uh, van vond. Ik was als uh, snurkend PvdA-lid, uh, had ik mijn lidmaatschap opgezegd... omdat ik klaar was met die partij. Dus ik was gewoon ideologisch, uh, was ik al richting de SP geschoven. En zij kwamen met een vraag op het juiste moment. En ze zeiden van, uh, uh, ga aan de gang en we zien wel waar het eindigt. Ik, ik heb een geweldige kans gekregen en uh, ja daar prachtige jaren gedraaid. Even
4: over speeches. Want uh, er is bijvoorbeeld afgelopen jaar een, een serie geweest over hele beroemde speeches in, uh, van de VPRO in de, in de geschiedenis. We kennen natuurlijk allemaal Martin Luther King, I Have a Dream. We kennen allemaal Kennedy, vraag niet wat, uh, wat het land voor jou kan doen, maar wat jij voor het land kan doen. Nederlandse speeches, ja, dat, dat een enkele dag gelaten zijn, ze zijn vaak toch niet heel. Goed, ik, ik heb een kleine compilatie laten maken van een paar opmerkelijke momenten... uit nou ja, zeg de laatste vijftien jaar in de Nederlandse speechgeschiedenis. Laten we, laten we even luisteren.
6: En u weet hè, als je links het beheer zou geven over de Sahara wat er gebeurt... binnen het kortste keer is het zand op.
1: Ik zeg het, uh, Dries van Acht, maar nou... Wij buigen niet naar links. <lacht> wij buigen niet naar rechts. Wij zijn realisten met een hart. Wij zijn gewoon Leefbaar Nederland. Dames en heren, met het uitspreken van deze reden... aanvaard ik volgaarne het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service.
3: Ik ben niet links. Ik ben niet rechts. Maar ik ben rechts... Doorzee.
4: Ja, Rita Verdonk als laatste. Uh, Pim Fortuyn in het midden en, en uh, uh, Mark Rutte. Pim Fortuyn, daarvan kan je zeggen... Van, nou, dat is bij iedereen blijven hangen. Dat at your service, dat is... dat, dat is een, een, een zin... Iconisch. Iconisch is die geworden. Dus dat is in die zin een geslaagde speech geweest. Ook, ook een omdraaiing. Ik sta ten dienste van u en niet u uh, van mij. Nou ja, goed. Tussen die partijen ging het niet zo heel lang goed. Maar... In, in al die speeches zit toch een zekere mate van lulligheid.
5: Ik wou precies hetzelfde woord gebruiken inderdaad. Er zit een bepaalde kneuterigheid in. En dat is omdat er uh, ja, door, door mensen uh, geprobeerd wordt... om een hele grote speech neer te zetten. Door, door ze willen eigenlijk allemaal willen een Kennedy of een Martin Luther King neerzetten. Ja, ze zijn het niet. En uh, wat speeches gewoon goed maakt, is oprechtheid. Dat is echt de kern van waar je naartoe moet gaan. Als je kijkt naar uh, twee speeches, twee korte speeches uit de recente geschiedenis... die voor mij wel het verschil tussen, het, tussen goede en slechte speeches weergeven... dan is dat uh, koningin Elisabeth in Engeland... in reactie op de dood van prinses Diana. Zij leest een tekst voor. En je hebt alles het gevoel, ze meent het niet. Ze moet dit doen omdat ze onder druk staat. En daarnaast heb je de speech van koningin Beatrix... Uh, na de aanslag in Apeldoorn. 46 seconden. Uit de grond van haar hart... En,
4: met die zucht aan het begin. Met die
5: zucht aan het, begin weet je, het is bijna niet te forceren oprechtheid, maar het is wel doorslaggevend. En je ziet dat als er een speech wordt gegeven van Mark Rutte... die begint over Sahara-zand en inkomensafhankelijke krentenbollen... je merkt aan alles, hier wordt geprobeerd een mediamomentje te creëren. Een, een zaal even aan het lachen te maken. Maar het was een beetje corporaal eigenlijk. Ja, maar dat is, dat is de cultuur bij de VVD.
4: Ja, maar ik, ik dacht, God, dan sta ik toch in, in, in een sociëteit en niet naar, naar een staatsman te luisteren.
5: Dat is zo. En dat, is dat zul je, als je bij de SP een, een, een speech hoort, dan zal het wat eerder arbeideristisch klinken. En dan zullen mensen uit de, de, de gestudeerde mensen zich wat minder aangesproken voelen. Dus ze schrijven ook naar hun publiek toe.
4: Ja, maar de, 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 ik... aan, aan ter linkerzijde zijn ook hele slechte speeches hoor. Dit, dit waren toevallig ja. alle al drie rechtsvoorbeelden. Uh, maar linkse speeches zijn minstens zo erg, ze duren alleen vaak wat langer. Ja. ja.
5: Ja, absoluut. Maar ze zijn alle, allemaal, uh, uh, ze slagen als ze oprecht zijn... en ze falen als het uh, geforceerd is. Dat is eigenlijk wel de kern van de analyse van speeches.
4: Hoe ziet dat beroep eruit? Want je hebt dat best lang gedaan. Uh, sinds dit boek weet ik dat je, dat je goed kan schrijven. Maar schrijf je dan helemaal de speech voor iemand anders? Of gaan er heel veel mensen overheen? Wat was jouw taak daarin?
5: Meestal is het zo dat degene die de speech moet uitspreken... een tekst schrijft die veel te lang is waarin hij opschrijft welk onderwerp hij een bod wil hebben... wat hij gezegd wil hebben. Dan wordt het meestal rondgestuurd naar een twee of drie adviseurs... die zeggen, nou, laten we dit onderwerp een andere keer doen... laten we dit onderwerp iets meer aandacht geven. Dan wordt de compositie van de speech bepaald... en dan moet worden bepaald dat hij waarschijnlijk de helft korter moet. En dan was het meestal aan mij de taak om die teksten uh, compacter te maken... zonder inhoud te verliezen. En uh, vooral om, om te schrijven met de stem, vanuit de stem van degene die het moet uitspreken. En dat is uh, de, de massa gehad die ik had met uh, het werken voor Jan Marijnissen... dat we, als het gaat om de, de tone of voice, behoorlijk op één lijn zaten... waardoor het makkelijk werd voor mij om te schrijven en om mee te denken. Maar kijk, Jan Marijnissen is ook iemand die een speech gewoon in zijn eentje kan schrijven... of een speech kan wegleggen en dat helemaal uit zijn hoofd kan doen. Andere Kamerleden, die, die hebben geen tekstgevoel... en die komen met een enorme lab met heel veel inhoud en veel percentages en bedragen. En dan moet je dan proberen een menselijk verhaal van te maken. Dan moet je er heel anders aanpakken.
4: Kortom, een, uh, je, je bent ondersteunend, maar jij probeert het gewoon toegankelijk te krijgen. Jij probeert eigenlijk dat, dat publiek er weer bij te krijgen.
5: Je, je probeert het optimaal te maken. En dat doe je voornamelijk door het zo compact mogelijk te maken... door het begrijpelijk te maken, door te appelleren op zowel gevoel als verstand. En uh, vooral door inderdaad ondersteunend dienend te zijn... en uh, de, de, de spreker... Uh, ja, dicht bij zichzelf te laten spreken. Um, ook door vragen te stellen in dat schrijfproces. van Oké, okay, maar schakel eens terug uit dit verhaal. Voor wie doe je het ook alweer?
4: En wie ben jij en wat zijn jouw thema's? Want dat, daar gaat campagne natuurlijk over. Welke thema's uh, jat jij van de ander?
5: Ja, ook dat. Maar ook het persoonlijke vlak. Want dat, dat is gewoon niet te ontkennen. Er is uh, op dit moment een verkiezingscampagne in Engeland gaande... Uh, er is uh, voor het eerst een groot debat geweest tussen uh, de, de belangrijkste lijsttrekkers. Er is een analyse gemaakt uh, van de tweets van het publiek. En die gingen van 89% over de persoonlijkheid van de politici en niet over het beleid. Dus er wordt vaak gezegd dat politici veel te veel met vorm en met uh, uh, persoonlijkheidsverheerlijk in bezig zijn en te weinig op de inhoud zitten. Maar ja, dat is waar het publiek gewoon het meest op reageert. Dus dat element moet er ook in zitten, de persoonlijkheid.
4: 2002, 2009 was dat uh, bij de SP. Je, je beschrijft in Tagir ook een, een personage die ook wel een beetje politieke ambities heeft. Die ook eigenlijk achter de schermen in dat circus meedraait. Dat wekt ook een verslavende indruk. Die adrenaline, het, het, uh, de constante spanning en aandacht. Het, het feit dat het elk moment mis kan gaan. De misstap die tot, tot een, een schandaal of een huilende minister
5: leidt. Ja, het is ook een geweldig wereldje om in te werken. Als je met een leuke club mensen bezig bent. Ik ken op Ik ken mensen die. Eigenlijk bij alle partijen ken ik mensen. Bij de ene partij is het gewoon veel leuker werken dan bij de andere. Dat scheelt ook een hele hoop. En ik heb echt massa gehad dat ik in een club zat. waar ze elkaar niet de tent uitvochten. Dat maakt er ook heel prettig werken.
4: Maar het ging ook goed, dus er was ook weinig reden om te vechten. Ja, dat
5: maakt het ook. Ja, goed, dat maakt het ook. Dat maakt het ook absoluut leuk. Maar. Um, het is ook inderdaad de kick van het bedenken van een idee. Het, het voorleggen en het, het zien dat er iets mee gebeurt. Want het is heel simpel als je in de positie zat waarin ik zat... Uh, of je bent een medewerker van een kamerlid. Je bedenkt op zaterdagavond een goed idee. Je mailt het naar je kamerlid. Hij werkt het zondag uit en uh, dinsdag legt hij het voor aan de kamer. En het kan, donderdag kan het aangenomen zijn. En je kunt er gewoon binnen een week een goed idee van jezelf... Uh, werkelijkheid zien worden. Of je ziet een, 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 een manier uh, om een idee van een ander onderuit te halen, omdat het niet deugt. En je ziet dat dat in de praktijk wordt opgepakt. Dat is ook geweldig om te noemen. Je
4: personage worstelt. Kamerlid worden, geen kamerlid worden. Uh, in, in de politiek blijven of, of niet. Ja, die, die aandacht, de mail Want er zit natuurlijk ook heel veel narigheid
5: aan als je echt in de schermen komt. Is, is dat voor jou een worsteling geweest? Nee, totaal niet. Ik heb, uh, ik heb daar geweldige jaren mee gemaakt. Maar ik heb nooit een persoonlijke ambitie gehad om de politiek in te gaan. En, die heb en waarom ben je, je gestopt? Um, omdat ik na zeven jaar al op was. Uh, en moe. Dat, dat, ja, ik was, gewoon, ik was gewoon leeg. Want uh, op dit moment werken er geloof ik vier mensen op de afdeling communicatie bij de SP. Ik deed het de eerste jaren in mijn eentje. En dat was gewoon gekke werk eigenlijk. Bovendien uh, is het behoorlijk hard werk in de politiek. Dat wordt wel eens onderschat. En in verkiezingsjaren telt het dubbel. En we hebben in de zeven jaar dat ik er zat geloof ik acht verkiezingen en dat referendum over de Europese grondwet gehad. Dus dat was, waren tropenjaren. En als het dan in de persoonlijke uh, levensfeer ook nog iets uh, misloopt, ja, dan, uh, dan is er een moment dat je zegt van weet je wat, uh, we zetten er een punt achter. Wat heb je geleerd als, als speechschrijver dat je gebruikt in je romans? Vooral het zo compact eh, mogelijk schrijven. Zoveel mogelijk zeggen met zo min mogelijk woorden. Want meestal kwamen Kamerleden op mij af met een, bijvoorbeeld een opiniestuk... Eh, dat ze in de Volkskrant of de NRC wilden hebben. Eh, en dat was dan 1200 bladzijden. Dan zeggen ze, ja, ik mag het plaatsen, maar dat moeten 600 woorden worden. Dus of je er de helft van wil maken zonder inhoud te verliezen. En dat was dan mijn taak. En dat heb ik eh, dag in dag uit gedaan daar eigenlijk. Omdat politici eigenlijk altijd te lang van stof zijn. En daar heb ik als schrijver echt ontzettend veel aan gehad.
4: Howling Wolf, uh, die, uh, die beschreef het als uh, iedereen is aan het vechten... voor een uh, spoenvol, voor een lepeltje. Met, uh, nou ja, waar ze ook maar naar uh, op zoek zijn. Spoenvol, hier is uh, Howling Wolf. <middels> I'm oh my God. 1960, uh, Howling Wolf met het nummer Spoonful. Barry Smit zit tegenover mij. Hij is uh, schrijver. Hij was ooit uh, campagneadviseur. En uh, daarvoor was hij uh, AZ-hooligan. Uh, <laughs> nee,
5: nee, nee. Dit is overdreven. Ik okay. was geen AZ-hooligan. Ik was hoogstens een meeloper. Sensatiebelust. Uh, nou, oké.
4: Okay. Sensatiebelust en meeloper maken we, maken we ervan. Je vertelde net over, over de, de jaren die je hebt meegemaakt in de politiek... en wat je mooi vond aan het vak. Het was natuurlijk in onze Nederlandse democratie ook een hele interessante tijd. De, de, de LPF, uh, de, de chaos die dat achterliet. De, de ene keer, het ene jaar won de PvdA de verkiezingen. Het was het jaar daarvoor ongelooflijk op een donder kregen. En dan twee jaar later waren ze weer volledig gedecimeerd. Dus het, het, het was heel uh,
5: Geen zwevende, maar stuiterende kiezers.
4: Stuiterende de, de kiezers. Heb je, heb je nog vertrouwen sindsdien in, in de democratie als, als arena waar problemen worden opgelost?
5: Ik ben ervan overtuigd dat uh, democratie de minst beroerde manier is om een samenleving te organiseren.
4: Dat, dat ben ik met je eens, maar, maar dat denk... is toch iets anders dan dat je denkt van goh, nou dat, dat daar, daar gebeurt het.
5: Nou, ik, ik heb geen uh, overdreven uh, verwachtingen daarvan. Kijk, ik vind ook dat uh, zowel de markt als de staat, het zijn beesten die getemd moeten worden. Dus ik, heb ik, heb geen, ik ben geen socialist met huisverwachtingen of zo. Weet je? Dat, uh, dat, dat valt mee. Ik denk dat ik wat dat betreft al vrij realistisch ben. Maar ik denk dat het al. Uh, kijk, hoe belangrijk het is om, om zo'n minst beroerde vorm van uh, uh, organisatie overeind te houden, merk je als je dus in landen komt waar dat niet zo is, waar het niet zo werkt. Waar, uh, nou ja, neem Egypte. Waar net iemand drie jaar gevangeniscel heeft gekregen, gevangenisstraf heeft gekregen, omdat hij op Facebook zei dat hij atheist was. Kijk, als je in zo'n onvrije samenleving komt, dan leer je wel te waarderen dat die vrijheid toch wat meer waard is dan je uh, dan hier alle uh, dag aanneemt.
4: Ja, nou eigenlijk al die landen waarvan we dachten: dit worden nu uh, prachtige democratieën met een, uh, met een gunstige afzetmarkt. Dat zijn nu landen waar je. Uh stokslagen krijgt omdat je met de buurvrouw hebt gezoomd of omdat je keer met vreemden gaat.
5: Nou, dat, dat is ook weer een iets te radicale conclusie. Want het is in Tunesië gaat het best aardig. Uh, Oké, okay, Tunesië het aardig. gaat het best aardig. Ja, en dat belangrijkste reden daarvan is toch dat Tunesië voor de landen eromheen vrijwel niet relevant is. Want Egypte is strategisch van groot belang. Dus daar bemoeien de Amerikanen, de Israëli's, de Turken, de Qataris, de Soedi zich mee. Tunesië is van niemand van belang. Dus die kunnen zich eventjes rustig ontwikkelen. En ik denk dat zij laten zien dat je wel degelijk gewoon een goede transitie, transitie kan maken van een autoritair regime naar een democratie.
4: Ik wil dat zeggen eigenlijk um, dat, dat nou ja, je, je, je was een voorvechter van je eigen idealen en, en nu ben je dan wat uh, realistischer, maar ja, vroeger had je zelf gezegd cynischer geworden. Wil je zeggen dat je daarmee ook, ook eigenlijk naar een, beschouwer, een beschouwende rol bent gegaan en dat dat ook de reden is om uiteindelijk het schrijverschap te verkiezen?
5: Kijk, jij ja, hebt gewoon een andere rol. Ik uh, heb jarenlang in de politiek gezeten om standpunten te verkondigen... en mensen daarvoor te winnen. En als schrijver, kijk, ik beschouw mezelf toch in eerste instantie... nu als schrijver, ook al verdien ik daar niet al in eerste instantie mijn brood mee... het is wel gewoon wie ik, ik tot in mijn vezel ben. Ik beschouw mezelf als iemand die vragen stelt over het leven, over de mens. En uh, ja, dat is, dat is een andere rol. Maar je hoeft
4: geen mening uh, te hebben, je hoeft geen stelling te nemen... je hoeft niet met een oplossing te komen...
5: Nee, um, maar dat betekent niet dat je vragen moet laten, kunt laten liggen. Dat betekent juist dat je je vragen moet blijven stellen. Alleen, je bent iets minder gedwongen om snel conclusies te trekken.
4: En dus kan je langs de zijlijn staan, bedoel je?
5: Um, ja, langs de zijlijn staan heeft een negatieve connotatie. Dat is alsof, alsof je niet, niets doet, alsof je je niet inzet. Maar door het stellen van vragen zet je, je jezelf net zo hard in... als iemand die heel erg overtuigd antwoorden aan het bieden is. Je bent
4: al bezig met een uh, derde roman. Waar gaat die over?
5: Die gaat uh, wederom over het maken en het uitstellen van keuzes in de kern. Hij speelt zich af in uh, De Beemster en de Schermen. Dat wordt een heel erg Noord-Hollandse roman. En die gaat over de, de vraag in hoeverre de wereld om ons heen... nou wel of niet maakbaar is. En uh, of we thuis moeten blijven of toch moeten vertrekken. Dat zijn een beetje de kernvragen van dat derde boek. Dat zijn, maar, zijn vragen
4: die eigenlijk steeds bij jou terugkomen. Hè? Van, van uh, Maak je keuzes? Welke keuzes uh, hebben eigenlijk zin? En, en is het wel maakbaar of is het iets wat je, wat je overkomt?
5: Ja, dat zijn kennelijk de, de, keuzes, de, 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 de vragen waar ik zelf mee bezig ben. Die in jouw leven ook altijd een rol hebben gespeeld? Ja, of, of in mijn, mijn levensfase op dit moment inderdaad. Ja, want kijk, ik ben nu net drie, vier jaar aan het schrijven. Dus het kan zijn dat ik over vijf jaar met totaal andere vragen bezig ben. Maar op dit moment zijn dit de vragen die me bezighouden. Hoe verhoud ik me tot de wereld? Welke verplichtingen ga ik aan, welke niet? En wat zijn de consequenties van alle keuzes?
4: En welke verplichtingen ga je aan en welke verplichtingen ga je niet aan? Je bedoelt van: uh, stap ik het grote mensenleven in of uh, blijf ik nog een tijdje
5: lekker freewheelen? Dat voor een deel, maar ook uh, uh, commuteer ik me aan, aan, uh, uh, aan verhalen of idealen of organisaties die groter zijn dan ik zelf. Uh, uh, politiek engagement, uh, dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld journalistiek engagement gaat in mijn volgende boek aan de orde komen. Dus ja, dat, dat, zijn, dat zijn blijkbaar de vragen die op dit moment... Uh, op 40-jarige leeftijd bij mij passen.
4: Ja, dat is wel interessant. Je, je, je had je volledig gecommitteerd aan, aan de zaak van de SP... en nu denk je van, ja, moet ik me eigenlijk wel ergens aan committeren... of, of wil ik op eigen benen staan? Moet ik, moet ik me eigenlijk wel aansluiten bij, bij een clubje?
5: Ja, of, of vloekt dat überhaupt? Dat ook, maar dat zijn... Uh, uh, ja, het is voor een deel is het een, een, blijkbaar ook een, een uh, ontwikkeling... in mijn uh, ideologische uh, gedachten... Ja, dat, uh, dat heeft in Tagrier een rol gespeeld. En ik denk dat er in mijn derde boek dus ook een grote rol speelt. Maar het is nog behoorlijk pril in zijn ontwikkeling. Hoor. Dus het kan ook zijn dat ik over twee maanden... dat al die aantekeningen die ik nu heb... allemaal het raam uit en dat ik iets heel anders ga doen.
4: De vraag is eigenlijk ook of je mensen kunt redden. Het geldt zowel voor je eerste boek. Voor de, voor die, voor de jongens die, die dat leven leiden. Nou ja, je zegt ik heb, ik heb me laten inspireren door, door een hoop jongens. Sommigen kunnen het niet meer navertellen. Het gaat ook over, over Egypte. Een, een land dat gered moet worden. Geloof je dat je mensen kunt redden?
5: Um, ik heb gezien dat mensen gered kunnen worden, maar dat is toch meestal in de kern door zichzelf. Uh, je kunt mensen er wel bij helpen. Dat is, lijkt me wel.
4: Als iemand zelf een hand uitsteekt of erom vraagt?
5: Ja, of uh, als jij op, de, op het juiste moment een deur voor hem opent of hem op het juiste moment confronteert. Ik uh, ken iemand die. Uh, uh, die, die zal even een andere wending even geven... omdat hij gewoon geconfronteerd is met de manier... waarop hij tot dan toe de boel aanpakt. Hè. En ja, je, dan, kan, dan kan iemand gewoon een klap geven... ook uh, op het juiste, juiste pad brengen. Dus ja, mensen kunnen gewoon bijgestuurd worden... kunnen door je beïnvloed worden, zo simpel is het, toch?
4: Ja, want, want realisme is, is zelden iets waarvoor waar, waar geapplaudiseerd wordt. Zeg van, nou ja, iedereen moet zichzelf redden... je kan een beetje helpen, maar veel kan je ook niet doen... Is niet. Niet een levenshouding waar, waar je doorgaans de handen voor op elkaar krijgt.
5: Nee, omdat mensen die die houding aannemen ook heel vaak afglijden naar cynisme. En ja, er is ook weinig bewonderenswaardig aan cynisme, omdat cynisme misschien ook wel de makkelijkste grondhouding is om te hebben als mens.
4: Hoe zou je je huidige levensfase omschrijven? Toen kwam een paar keer langs dat je zei, ik, uh, het punt waar ik nu sta in mijn leven, of uh, na bepaalde dingen die zich hebben voorgedaan, en et cetera, wat, uh,
5: hoe, hoe zou je het noemen? Ja, een beetje raar om te zeggen, maar ik ben geloof ik al een beetje thuis op deze leeftijd. Dus ik, de uh, dingen
4: gaan eindelijk werken.
5: Ja, er uh, de, de, de vallen het een aantal dingen goed op zijn plek. En uh, kijk, de, de vraag is of ik de komende jaren financieel kan blijven redden met schrijven. Maar als dat zo is, dan, uh, dan denk ik dat ik toch een redelijk gelukkig mens kan zijn en blijven.
4: Doen wat je wilt doen en, en ervan rondkomen en het hoeft ook niet heel breed
5: Kijk, als ik de loterij morgen zou winnen, dan zou ik ook de komende jaren schrijven. En dat is denk ik een beetje de kern. Dat ik dingen kan doen die ik niet doe, omdat ik ervoor betaald word, Maar omdat ik er gewoon ontzettend veel plezier uit haal. En denk dat ik me als mens daardoor kan ontwikkelen.
4: Je helpt ook mee met, uh, met scripts uh, uh, voor een aantal dingen. Een van de dingen waar je aan hebt meegewerkt was de, de serie De Fractie.
5: Ja, ik heb de eerste serie uh, als scenarioadviseur gewerkt. Uh, waarbij ik vooral... De politieke elementen bekeken in de scenario's en daarop uh, bijstuurde of suggesties deed. En ik ben nu voor uh, de tweede serie ook verhalen aan het schrijven.
4: En dat is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk alles komt dan bij elkaar. Je schrijverschap en uh, je worstelingen met, met al die niet vervlogen idealen en je ervaring als, uh, als campagneadviseur.
5: Ja, daar komen inderdaad een paar, een paar mooie zaken bij elkaar. Het, het, het schrijven, de politiek, uh, maar ook het onderzoeken van nieuwe media. Uh, ja, dus dat, uh, ik ben daar nu af, net mee begonnen eigenlijk... met het uh, werk aan die tweede serie. En ik denk dat ik daar heel erg veel plezier aan kan gaan beleven.
4: Ik wens je heel veel succes, ook met het, uh, met het volgende boek. En dank dat je te gast wilde zijn, Barry Smit. Dank je wel voor het en, en de titel van het uh, boek is uh, Tagrier. We gaan luisteren naar uh, My Baby met het uh, nummer Hidden from Time.
7: play across the bay to the shore, where I long to be once more.
4: My baby was dat, uh, hidden from time. Zometeen krijgt u een verhaal van Jamal Uriachi. Die schrijft uh, deze week elke nacht een verhaal over de afgelopen dag. En uh, we gaan het hebben over het oudste dochter effect. Wat is dat toch met uh, de oudste dochter thuis? Waarom schoppen die het later in het leven altijd uh, zo ver? Of nou ja, altijd. Best vaak. Er is een boek over uh, verschenen. Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS, mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
8: Het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Amber Brandsen met het NOS Journaal. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers... die afgelopen dag de Amsterdamse vluchtgarage moest verlaten... slaapt vannacht grotendeels in tenten in de pijp in Amsterdam. Door buiten te slapen willen de vluchtelingen hun onvrede uiten... Ze vinden dat de gemeente hen geen permanente oplossing biedt. De bed-, bad- en broodvoorziening voorziet alleen in nachtopvang. Overdag moeten de asielzoekers op straat leven. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil opheldering... over de rol van Kamervoorzitter van Miltenburg... en het bestuur van de Tweede Kamer... bij de affaire over Voortman vorige zomer... In een brief die in handen is van Nieuwsuur zegt Voortman... dat ze ten onrechte werd verdacht van het lekken van namen... van kandidaten voor de functie van nationale ombudsman. Van Miltenburg deed aangifte tegen haar. Justitie zei daarna dat ze niets strafbaars had gedaan. Een voormalige medewerker van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Blackwater... heeft levenslang gekregen voor een dodelijke schietpartij in Irak. Zeventien burgers kwamen om het leven. Drie andere beveiligers kregen 30 jaar cel voor het bloedbad in 2007. De vier begeleidden destijds een convooi van Amerikaanse diplomaten in Bagdad. Toen ze dachten in een hinderlaag te zijn gelopen, openden ze het vuur op willekeurige burgers. Het is nooit bewezen dat de Blackwater-medewerkers daadwerkelijk waren aangevallen. In Den Haag zijn afgelopen avond de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland uitgereikt. De prijs voor de beste verslaggeving in 2014... gaat naar Afrika-correspondent Kees Broeren en cameraman Marco Prins. Broeren werkt voor de Volkskrant en de NOS. Ze kregen de tegel voor hun reportages over ebola. In de categorie nieuws wonnen Joep Dome en Jeroen Wester... van NRC Handelsblad met hun artikelen over NZA-klokkenluider Gottlieb. Marijn Rengers en John Schol wonnen in de categorie onderzoek... voor hun stuk in de Volkskrant over windmolens. Het weer het is helder en het koelt af naar 7 tot 4 graden. Het kan hier en daar mistig zijn. Komende dag veel zon en 15 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: u luistert daar Nooit meer Slapen. Jamal is schrijver, debuteerde in 2010 met de roman De Vernietiging van Prosper Morel. En hij schrijft ook verhalen voor NRC Next, Vrij Nederland, De Volkskrant en Volk. In 2013 maakte hij een trilogie samen met David Pefko en Daan Heerma van Vos. En zijn tweede roman heet Vertedering en uh, daarvoor werd hij uh, genomineerd voor vele prijzen. Deze week zal hij elke dag een verhaal voor ons uh, schrijven en dat is nachts voordragen. Jamal, goedenacht.
9: Goedenavond. Ja,
4: Vertel eens, uh, wat, uh, wat heeft je bezig gehouden vandaag?
9: Um, het, een grote en tragische gebeurtenis las ik over op de sociale media. Uh, de vrouw van Emil Raterband is overleden. Ach. Um, uh, heel, uh, heel tragisch en triest. Het um, ja, was een, een bezichtje dat was afkomstig van het AD. En ik klikte het aan en zag toen dat het AD weer als bron had gebruikt. Een website genaamd bekendeburen.nl. En dan ben ik eens gaan onderzoeken wat voor site dat was. En dat blijkt een soort. Uh, blijkt een journalist van de Story uh, het rotteblad achter te zitten. En die doet regelmatig onderzoek in kadasters. En in, uh, bij de Kamer van Koophandel zoekt hij uit waar bekende Nederlanders wonen. En vervolgens gaat hij dan op zoek naar bijbehorende feiten. Kijk bijvoorbeeld op Funda. Als daar huizen van bekende Nederlanders te koop zijn, dan. Uh, zet hij de foto's op zijn site... zodat de uh, ja, bezoekers um, een kijkje kan nemen... in het interieur van bekende Nederlanders. Hij zoekt uh, op Marktplaats... wat voor dingen uh, bekende Nederlanders allemaal uh, te koop zetten. Zodat we een zeer intiem kijkje krijgen... in uh, het leven van de bekende Nederlanders.
4: En in dit geval was er, uh, was er dus iemand overleden... en dat, dat de, dit bekende buren is uh, de bron Blijkbaar dan maar voor daar... het
9: AD... Ja, blijkbaar heeft hij daar dan uh, twee feiten aan elkaar gekoppeld. Uh, de kennis van de adresgegevens naar de waterband... en misschien een politiebericht of iets in Ja, dus dat is uh, ja, de prachtige vorm van, uh, van journalistiek eigenlijk. Daar uh, heb, ik een, daarom heb ik een ode aan de RIO-pers uh, geschreven.
4: Nou, vracht. ik ben benieuwd. Ga je gang. Oké. Okay.
9: Zij weten dat ik recht op jullie heb. Zij zijn... Leveranciers van onmisbare waren. Waarheid wil ik. Weten waar vader Abraham zijn boodschappen doet. Hou alles voor me bij. Was dat een deurwaarder bij Filemon op de stoep? Hoe heet de psychiater van Joep? Steekt Flekem wekelijks in die bleke metressen? Waarom is Anouk verhuisd? Vanwege stalkers lees ik haar nieuwe adres... ...hebben ze uit het kadaster opgetrekt. Hoofdstraat 15... 200 meter voorbij de Albert Heijn mocht toen een keertje in de buurt zijn. Waarom Katja deze dagen? Die verliet vanochtend haar appartement. Is die vibrator, aangeboden op gebruikteerotica.nl... echt wel van Patty geweest? En hoe weet ik dat zeker? De pyjama die al weken op Marktplaats staat... is van meneer Cactus voor een tientje te krijgen. Een shirt van Georgina dat naar nou Oksel geurt. Een speedo van Gordon... ...waar het warme aroma van Piemel nog in zond waard. Tweede kuts mini stringetjes van kindsterretjes vijf euro per stuk. En wat schenkt ons het riool van Des en Jo? Geen bloedsporen, al maanden niet. Maar dat Jo zwanger is, wist ik al. Te laat, wees scherper. Ik heb recht op hun bijbelse menselijkheid. Duik... Bij de cosmetische kliniek in plastic tonnen met BNR-mayonaise... een romige emulsie van weggezogen kwabben. Wie is er hoeveel kilo afgevallen? Heeft Amalia al schaamhaar? Het bewijs in de vuilnis van het paleis... significant meer wegwerpscheermesjes. Verzamel scheidingen. Breng ons verhalen uit de Afke kliniek. Leveranciers van onmisbare waren laat zien hoe zij... Groot blunderen, van de hemel in de drek pleuren, glunderen van mislukking, onze
4: supernova's. Al dus uh, jouw ode aan de journalistiek. Ja. ja, ja. Het, is, uh, het is inderdaad wonderlijk wat mensen allemaal willen weten en waarom het sommige mensen zo enorm fascineert. Het uh, lief en ja. leed van de, de prominenten.
9: Ja, echt, echt vind ik het walgelijk, maar ik vind het ook wel weer inderdaad. Uh, het, het is blijkbaar iets heel menselijks. Want het, het is uh, uiteindelijk in de oudheid, de, 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 alle Griekse mythen gaan ook over de smeerlapperij en de overspelpraktijken van, van goden. En in de Bijbel komen allerlei duistere praktijken voor. Blijkbaar willen we toch dat die, die, die mensen, die we enerzijds heilig uh, verklaren ook heel graag van hun uh, ja, minder charmante kant zien. Ja, eerst,
4: eerst op het voetstuk zetten, waar ze natuurlijk eigenlijk helemaal niet helemaal... Ik bedoel, dat voetstuk bestaat helemaal niet echt, die glamour hemel. Nee. En dan ze er weer vanaf stoten en dat dan weer gebruiken als een achtergrond... voor universele verhalen over uh, trots, schaamte, verraten en
9: uh, ja, andere nare Toch? Ja, ja, ja. ja, het lijkt inderdaad op ja, de Griekse mythologie. Uh, ja... Ja, en ik kan ook wel heel hoog tafel doen over de literatuur die ik zelf schrijf. Maar in feite zijn er natuurlijk ook allemaal verhalen... die ja, intieme menselijke praktijken weergeven.
4: Ja, maar die bladen worden wel altijd heel slecht geschreven, hoor. Ja, dat is jammer. Dat is
9: taalkundig. Dat is Ja, dat mag nog wel iets
4: beter. Dus meld je aan. Jamal, dank je wel. En een goede nacht en graag weer tot morgen. Deze week verscheen een album met uh, een live registratie van het concert... dat de Amerikaanse groep Iels vorig jaar gaf in de Royal Albert Hall in uh, Londen. En uh, nou ja, live platen, het is altijd een beetje een verplicht nummer... maar uh, we gaan toch luisteren naar iets uh, van Iels. Van het debuutalbum uit 1996 dan maar, Beautiful Freak.
10: Such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. dark down I didn't go for cover and know that I
4: Ils was dat met uh, Beautiful Freak.
11: Een plek in het dreamteam van Nooit meer slapen veroveren... en vervolgens winnen in Kwerti en Azerti de grote literaire quiz der lage landen? Daarvoor moet u eerst een korte voorronde quiz op onze website spelen. De twee beste deelnemers bemachtigen een plaats in het nooit meer slapen Dream Team Dat verder bestaat uit schrijver Peter Buwalda en onze eigen Pieter van der Wielen. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash boekenquiz. Nooit
12: meer slapen.
4: Ja, schrijft u in voor uh, de boekenquiz, want uh, we kunnen u helpen uh, gebruiken. Peter Berwalde weet uh, alles van literatuur en die gaat die quiz uh, vast binnen... als uh, er twee goede luisteraars zijn die, uh, die meedoen. Wat is de overeenkomst tussen Angela Merkel, Beyoncé Knowles en Hillary Clinton? Al die vrouwen staan in de Forbes-lijst van de machtigste vrouwen ter wereld. En ze hebben nog iets gemeen: ze zijn ook allemaal thuis de oudste. Bestuurder en auteur Lisette Schuitenmaker en journalist en schrijfcoach Wies Enthalve hebben een boek daarover geschreven, Het oudste dochter-effect... Volgens de schrijvers, die uh, beide thuis ook de oudste waren... heeft de positie binnen het gezin invloed op je levensloop... en je latere persoonlijkheid. Verslaggever Nicole Terborg, die uh, spreekt de schrijvers uh, thuis in Amsterdam.
3: Wat was het moment? Het moment dat jij je realiseerde dat jij de oudste was?
12: Ja. Nou ja... Van toen mijn
11: broertje werd geboren, natuurlijk. Hè. En... Alles werd opgeschreven en bewaard. Waardoor wij een dag later of twee dagen later hier op deze grote vloer in die Zetterhuis. helemaal bezaaid met papieren, met stippen erop, met teksten erop, met tekeningen, met schilderijen. Alles, alles van die oudste dochters. die, zoals wij achteraf. heel plichtsgetrouw en serieus keihard gingen werken die middag om ons alles te vertellen. Wies-Enthoven heeft het over de Oudste Dochterdag. Op deze middag, een jaar
2: geleden, kwamen meer dan 100 vrouwen samen om te praten over hun leven als oudste dochter. De schrijfsters organiseerden deze dag om informatie te verzamelen voor hun boek. Ze stelden dezelfde vragen zoals dat nu ook doen met Rutzinkler. Ook een oudste dochter.
11: Dus ook vanaf mijn tiende, maar dan ook echt. reageerden je ouders ook op die manier? Ik bedoel, ja. eh, geef jij het flesje, doe jij de...
12: Ja, op een gegeven moment, het ging misschien
11: best wel een beetje ver bij want Mijn moeder heeft altijd fulltime
12: gewerkt en mijn vader natuurlijk ook. Dus vanaf mijn twaalfde zeker. Um, ik bracht mijn broertje naar school. Ik uh, haalde hem s ochtends uit bed, wassen, aankleden, ontbijten... wat hij tot de dag van vandaag niet wil. Dus dat was altijd ruzie.
3: Ik zat bij de uitgever en hij vertelde iets over zijn gezin. En ik zat echt met open mond te luisteren. Want ik dacht, het lijkt wel alsof hij mijn gezin beschrijft. En ik zei, nou, daar denk ik al heel lang over na. Over dat oudste meisjes... Ik zie al heel lang die patronen, daar wil ik wel iets over schrijven. Hij zei, nou, daar zie ik wel wat in. Ik dacht, wanneer ga ik dat nou weer doen? En meteen dacht ik, nou, Wies, die kan heel erg goed interviewen. Dat is echt een topjournaliste. Zij, en zij is ook een oudste dochter. Als zij dat nou met mij
2: zou willen doen... En gelukkig zei ze ja... Het boek lijkt geschreven voor oudste dochters. Dat is tenminste degene die jullie aanspreken als lezer. Jullie geven lessen over haar verleden, verklaringen voor haar gedrag. En in het boek combineren jullie persoonlijke ervaringen... met wetenschappelijke onderzoeken en uitspraken van bekende oudste dochters... als Beyoncé, Meryl Streep en Nelly Kroes. Maar de vraag is eigenlijk, um, wat willen jullie met dit boek?
11: Nou ja, wat ik hoop dat als oudste dochters het boek lezen... als we het even alleen over die groep hebben... is dat ze net als ik zich toch meer realiseren... dat ze die patronen hebben. En dat, ze, dat hun dat ook helpt in het leven. Weet je, het is fijn... Dat je verantwoordelijkheid kan dragen. Het is fijn om heel serieus je werk goed voor te bereiden. Maar ook te weten dat het af en toe ook even niet hoeft. Je hoeft niet altijd super serieus te zijn. En je hoeft ook niet altijd degene zijn die de boel op zich neemt. En ook niet degene die altijd voor iedereen gaat zorgen. En je zei ook dat je echt een leider bent. Ja. ja. Waaruit zich dat in? Uh, nou ja,
12: dat uitzicht erin dat ik uh, sowieso mijn eigen weg volg, dat ik sowieso een pad volg wat niet uh, geëikt is.
2: Over de invloed van de plek in het gezin op je leven zijn er wel boeken geschreven, maar specifiek over de rol van de oudste dochter niet. Volgens de schrijfsters is er sprake van een oudste dochter effect. Eerstgeboren meisjes ontwikkelen zich langs dezelfde lijnen. Ze hebben soortgelijke eigenschappen. Het zijn er vijf. De, de eerste is het grote gevoel van verantwoordelijkheid. Je
3: overal verantwoordelijk voor voelen. En echt geloven dat jij verantwoordelijk bent. Voor het geluk van anderen, voor de wereld. Uh, het tweede is het plichtsgetrouw. Heel plichtsgetrouw zijn. Jij doet, als je iets beloofd hebt, dan... Nou ja, al moet het tussen drie en vier s'nachts. Jij zal het wel doen. We zijn ongelooflijk serieus... We pakken alles heel erg serieus aan. Tot op het punt dat je soms ook zelfs een grapje niet begrijpt... omdat je denkt dat anderen net zo serieus zijn als zij. En er is ook een soort voortvarendheid. Wij regelen het wel even, wij doen het wel even. Hup, we gaan erop af. En het zorgt samen. We willen
2: zorgen voor anderen, we willen zorgen voor de wereld. Maar zijn er nou typisch kenmerken van oudste dochters? Geldt het ook niet voor middelste dochters? Of jongste dochters? Of jongste zonen? Nou, ik denk het is niet zo dat wij die eigenschappen willen claimen.
3: Maar het is wel zo dat we ze eigenlijk allemaal wel hebben en dat ze bij ons echt heel
11: prominent aanwezig zijn. Dat ze ons een beetje bepalen. Wat oudste meisjes doen, is dat als ze denken van oei, een tweede. Ik dacht dat ik de leukste was hier. Dan gaan ze zorgen, zich verantwoordelijk voelen, langzaam steeds meer. En ze, het is natuurlijk vanzelfsprekend dat je als oudste de dingen beter kan. Want je bent gewoon, je hebt al leren lopen. Je hebt al van, dus jij gaat dat aan die kleintjes uh, leren en ze daarbij helpen. En dat wordt zo'n gewoonte. Dat inderdaad bij de Sinterklaas toneelstukjes sta jij te bedenken hoe het moet. En dan tot je verbazing doen die anderen dat ook nog allemaal. Later,
12: toen ik ging studeren hier in Amsterdam. Uh, toen merkte zij hoe erg dat patroon was gegroeid, want ik was opeens weg. En uh, toen merkte ik een soort bevrijding. Maar eigenlijk
2: is er nog heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hè? Is het boek dan wel ergens op gebaseerd?
3: Uh, het is gebaseerd op ons onderzoek. En ik heb hier ook wel boeken liggen die gebaseerd zijn... die wel wetenschappelijk genoemd worden... maar die op veel dunner onderzoek uh, gebaseerd zijn... En uh, ik denk, mensen herkennen zich er zo in. Iedereen die we hebben gesproken. Dat het is zoals Rita Koonstam ook in het voorwoord zegt. Wetenschappelijk is het heel moeilijk te onderzoeken. Ook omdat er zoveel variabelen zijn. Maar in de menselijke ervaring staat dit gewoon als een huis.
12: Achteraf gezien zou ik wel zeggen dat ik uh, uh, Want dan ben je te veel met anderen bezig. Mm. En vergeet je jezelf en je eigen behoeftes. Ja. En ik denk dat oudste... Dochters, dat toch wel heel vaak. Meisjes zijn sowieso veel verantwoordelijker, ja, die zijn sowieso veel verantwoordelijker hè, dan mannen
2: zet ik zie jou zo uh, kloppen op het uh, boek hier, hè? het oudste dochtereffect. Waarom klop je erop? Ja, ja, omdat precies wat Ruth zegt, het staat erin. Ja.
3: Dat uh, de oudste zich soms zo bezighoudt met om iedereen gelukkig te maken. Gaat het goed met de kinderen onder je? Uh, doe jij wat je ouders van jou verwachten? Vul je hun behoeften helemaal in? Dat je eigenlijk vergeet wie je zelf bent. En uh, ja, dat je er of aan onderdoor gaat of... Uh... Uh, ja, bijvoorbeeld heel lang een weg gaat... die eigenlijk helemaal niet te jouwe is. Omdat je gewoon maar bezig bent om te denken... ja, ik moet iemand zijn waar zij trots op zijn. Wat wil ik? Dat is wel eens een vraag voor de oudste dochter.
11: Ik denk dat ik een jaar of zes was. En mijn zusje, die uh, ik was met haar buiten... en die, haar handjes waren opeens echt knalrood. Ze had geen wandjes aan en het sneeuwde. En toen... Dat gevoel dat ik dacht, ik moet iets doen aan die handjes... ik moet ze warm maken, ik moet wandjes vinden. Of... Het was ook een soort van paniekerig gevoel. Ik dacht, hoe, hoe ga ik dit oplossen? Het gevoel van dat ik moest zorgen dat het goed kwam... dat, kan, dat is heel levendig nog in mij. En er zijn toch wel mensen
12: in mijn omgeving nog steeds... die echt uh, kijken van, hé, hey, wat doet Rutte of hoe doet ze het? Of mij om advies vragen of noem maar op... En ik heb daar wel een balans in moeten zoeken. Hè? Wat ik net zei, op een gegeven moment werd het te veel.
3: Ik merk dat ik um, in organisaties bijvoorbeeld, bij leidinggever bijvoorbeeld ook... eigenlijk echt een soort overzicht heb. En dat ik ook wel bazig ben, omdat ik wil dat de mensen het zo doen... zoals ik bedacht heb dat het moet. Want dat is namelijk een hele goede manier om dingen te doen.
11: En je zei net al, ik herken best veel. Wat herken je dan nou precies?
12: Uh, nou ja, ik las even de achterflap, uh, na. En zag ik een paar eigenschappen. Nou, zorgzaam, uh, leidend. Uh, ja, dat en wat ja, serieus, inderdaad. Ja, dat, uh, dat
11: herken ik wel. Ja. Ja. ja, wij schrijven inderdaad ergens dat we geen grappenmakers zijn. Ja, en toch hebben we humor. En hebben wel humor. We wel humor hebben. Ja, nee, ja. dat toen iemand tegen mij zei van, hey, jullie hebben geen gevoel voor humor. Toen werd ik ook een beetje... Ik Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Maar we zijn niet degene die alle moppen van Max uit ons hoofd uh, weten. Waar jullie in het boek ook over hebben is de keerzijde. Erbij willen horen, goed genoeg willen
2: zijn. Jullie knikken allebei, want, want waar denk je dan aan? Nou, het
3: eeuwige gevoel dat er altijd meer op de to-do-lijst staat. En dat het leven nooit af is. Dat er altijd nog iemand is die je zou kunnen mailen of bellen. Of dat je nog voor iemand iets leuks zou kunnen organiseren. En dat het eigenlijk, je hebt het gevoel dat het nooit genoeg is. Je bent begonnen aan dat grote project van het brave, goede meisje... eigenlijk een hele goede dochter te zijn. Maar je weet eigenlijk niet wanneer dat bewezen is.
11: Ja, ik denk ook meteen aan het perfectionistische. Geen fouten willen maken. Want ja, dat... De, de, en uh, je niet realiseren dat ja, als je dingen gaat doen... zul je altijd ook een keer fouten maken. En dat je, je daar je bestaansrecht ook niet hoeft te ontleden aan... dat je perfect moet zijn. Dat je streeft naar het perfecte en naar het goede is prima. Maar het is, het is niet erg als je af en toe een fout maakt. En dat is voor mij... Ja, fouten maken vind ik niet fijn.
2: Jullie willen een soort hulpboek zijn voor de oudste dochters?
3: Ja, nou, ik wil eigenlijk dat mensen zich herkennen. En volgens mij is het zo, patronen runnen jou totdat jij ze doorziet. En dan heb jij een keus, dan kun jij de patronen inzetten. En dat, dat is wat ik eigenlijk wil. Maar ook een soort uh, ja, herkenning van, wauw, ik ben dus niet de enige die mezelf zo heeft ontwikkeld. Dat is gewoon hoe wij het doen als eerstgeboren meisjes.
4: Het uh, boek Het uh, oudste dochtereffect van Lisette Schuitenmaker en Wies Endhoven verschijnt morgen. 1968 en, uh, nou ja, Ike en Tina Turner, I am a motherless child...
13: Driven Lord, sometimes I don't know where to go. My mother and father won't own me, so I try to make heaven my home Talking about a child that do love Jesus Here is one Here is one You're talking about a child about a child that do love Jesus I'm talking about a child that do
4: Zou nauwelijks herkennen, maar ze was het echt, Tina Turner... samen met Ike, 1968, I am a motherless child. Nooit meer slapen. Het was uh, Groot Nieuws vandaag. Gunther Grass is op 87-jarige leeftijd overleden in uh, zijn woonplaats Lübeck. Grass kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de literatuur. Hij behoorde met Sigrid Lenz en Heinrich Böll tot de drie grootste van de naoorlogse Duitse literatuur. Zijn uh, beroemdste boek was uh, De Blechtrommel. Die blikkentrommel trommel uit uh, 1959. En uh, dat wordt uh, geprezen als het werk dat een vergeten kant van de geschiedenis... aan het licht heeft gebracht. Anton de Goede, goeienacht. Ja. Guntergras, ja, het is toch een... een, een grootheid die uh, is vertrokken.
6: Ja, een grootheid. Hè? We hebben... Uh, we hebben hem vandaag... we hadden eigenlijk een trailertje klaarstaan... met een fragment van de Duitse televisie. Dat laten we even zitten. Heel veel aandacht op de Duitse tv... ook op de Nederlandse radio, et cetera, et cetera. Natuurlijk... Um, Kunter Graas. Uh, de avondkranten hebben het nieuws wel... maar volstaan eigenlijk een beetje met in de haast getikte Wikipedia-achtige teksten. En dat is ook logisch, want het nieuws kwam net op het moment... waarop de avondkranten zakten. Morgen de ochtendkranten zullen breder uitpakken. Dat vermoedt ook Antoine Verbij, de Nederlandse schrijver en filosoof... die al zo'n jaar of twaalf in Berlijn woont... Uh, ik belde hem vanavond om te vragen hoezeer de dood van Graas de gemoederen in Duitsland bezighoudt.
14: De rouw is diep hier in, uh, in Duitsland. Iedereen heeft al gereageerd, van bondskanselier Merkel tot en met iedereen die in de literatuur iets voorstelt... heeft zijn uh, obligate uh, rouw uitgesproken uh, over in, in de verschillende media... Maar in de iets serieuzere commentaren uh, wordt meteen alweer gehakketakt over uh, de paar pas die um, Gras in zijn, uh, met name zijn latere carrière heeft begaan. Ik moet eerlijk zeggen, die wegen toch niet op tegen het belang van de schrijver. Uh, ik denk dat uh, de, wat, wat dat betreft heb je aan de ene kant het, het uiterste van, uh, van de verplichte... Waarderingen voor uh, een van de grootste schrijvers van uh, de eeuw wordt er zelfs uh, kopt uh, Spiegel Online zelfs, maar ja, dat blijkt mij een halve eeuw uh, betere een uitdrukking daarvoor. Uh, en aan de andere kant heb je de de mensen die denken van, uh, nou ja, we moeten toch nog een paar keer wijzen op uh, de de fouten die de heer uh, uh, Gras gemaakt heeft, uh, met name in zijn latere loopbaan.
4: Ja, want Anton, er waren twee dingen die hem enorm kwalijk zijn genomen. Allereerst dat hij bekend maakte dat hij nou ja, in zijn jonge jaren... een paar maanden bij de SS heeft gediend en dat hij dat verzwegen had. En uh, een opmerking die hij had gemaakt over Israël... dat hij Israël een bedreiging voor de wereldvrede had genoemd.
6: Ja, en met name dat eerste uit 2006, wat je noemt... dat hij een paar maanden heeft ingeschreven gestaan bij de Waffen-SS dat wekte enorme verbazing dat hij dat altijd uh, uh, verzwegen had. Uh, ik vroeg aan Antoine voorbij, was de laatste jaren die positie die hij altijd had... degene die zoveel Duitsers inzicht gaf in waar het heen moest met het Duitse volk... niet eigenlijk totaal over? Antoine voorbij.
14: Nee, dat is niet helemaal over. Z zijn betekenis als, als moreel geweten der natie eh, staat uh, in de meeste commentaren en ook wat mij betreft uh, nog vier overeind. Hij is uh, degene geweest die telkens maar weer uh, heeft uh, gehamerd op uh, de verdringing en het vergeten... Uh, ...dat uh, Duitsland uh, ten aanzien van de, van de misdaden in de Tweede Wereldoorlog uh, heeft uh, gekoesterd. Lange tijd, tot aan de jaren 60. En uh, hij was een van de eersten die daar uh, op wees en die daar uh, tegen te keren is gegaan. Uh, ja, pijnlijk is natuurlijk dat hij zelf een, uh, een, een moment van verdringing heeft gekend... ...dat uh, nauwelijks zijn kent. Maar uh, zijn inspanningen om Duitsland uh, op zijn uh, geweten te wijzen... die uh, vinden overal waardering en die kunnen ook niet anders dan uh, gewaardeerd worden.
6: Ja, Antoine voorbij, uh, die trouwens morgen in trouw... met een uitgebreide necologie komt over gras... Uh, die typeerde hem vanavond ook als een extremist van het midden... Uh, Günter Graas was altijd fel tegen extreem rechts... en ook fel tegen extreem links. En was altijd heel erg de sociaaldemocratie trouw. En bemoeide zich actief met de politiek. En uh, uh, Antoine Voorbij wees me op iets wat ik niet eerder me gerealiseerd had. Willem-Frederik Hermans bij ons, daar doet hij een beetje aan denken. Zowel Graas als Hermans hadden iets van de bedweter van de natie waarbij ze zichzelf ook af en toe overschreeuwden. Um, en door dat optreden van ze verhulden zij ook een beetje hun eigen verleden. Uh, voorbij, die zei dat, en we waren het eens. En Graas was, zei Voorbij, iemand die eigenlijk niets moest hebben... van intellectuelen. Hij
14: redenerde vanuit zijn onderbuik. Dat was zijn morele kompas. Hij was uh, tegen uh, hongersnood in India, hij was tegen de kernwapenwetloop, kernwapen hij was uh, tegen een groot Duitsland toen dat in 1990 ontstond. En aan dat soort standpunten is hij tot in zijn laatste boeken blijven vasthouden. Uh, hij was een buitengewoon star en eigenzinnig en iemand die uh, die nooit het gelijk van een... Uh, uh, nooit uh, ze zelden goed naar anderen luisterde... nooit zijn ongelijk uh, wilde bekennen. Hij was geen intellectueel, hij was een schrijver. En wat kon hij schrijven? Jeetje mij.
4: Ja, maar dat is toch het belangrijkste. Uh, los van of iemand uh, nou ja, wel of niet een paar maanden bij de SS heeft gezeten... zijn boeken. Hè, laten we daar nog even over hebben, Anton... Uh, de, de ja, want Hij was toen ook piepjongen. Ja.
6: bij die SS. Hij was toen een jongen van, van 15 of 17. En ja, dat is hem natuurlijk geheel vergeven. Ja. En hij ja, wilde boeken... eigenlijk
4: ook. Hij wilde zich voor iets anders inschrijven. En, en dat, toen ging er iets mis met die inschrijving. Het lag nog iets genuanceerder, gecompliceerder. En het was natuurlijk ook niet uh, alsof hij in de jaren 70 bij de SS ging. Maar ging in een, in een land waarin, waarin de keuzes ook wat beperkter waren.
6: Exact. En uh, zoals je zegt, hij was een schrijver en in die rol heeft hij ontzettend veel betekend. Ik, uh, morgen in Trouw gaan een aantal schrijvers hem uh, memoreren. Ronald Gippardt, Nelke Noordervliet, Yves Petrie en Thomas Lieske. En ik wil graag eindigen met Thomas Lieske die daar zegt... ik ben opgegroeid met enkele boeken van Graas uh, en onder andere De, Bli De Blikken Trommel. He, dat gaat over het jongetje Oscar dat niet groter kan worden dan 97 centimeter... En Thomas Lieske dat heeft een surrealistisch element dus. En dat staat dan weer symbool voor de ontwikkeling van Duitsland na de oorlog. Um, of tussen de twee wereldoorlogen eigenlijk. En Thomas Lieske die zegt... ik heb dat niet willen doorgroeien van die Oscar altijd fantastisch gevonden. En dat heb ik altijd gezien als een bewijs... dat literatuur misschien meer gebaat is... bij het beschrijven van onmogelijkheden... dan bij het hervertellen van de alledaagse werkelijkheid. En daarin was Kunter dus een held.
4: Dankjewel, Anton de Goede. En een uh, goede nacht.
6: Goede nacht, Pieter.
4: De Ierse folkband-villagers trad afgelopen week op in uh, Rotterdam. Ze gaan nog meer optredens doen. Uh, 7 mei in uh, Utrecht, 8 mei in De Duif in Amsterdam... en 16 mei in Nijmegen in Doornroosje. We gaan luisteren naar uh, Villagers met het nummer Zo so Naïef.
15: I believe that I'm part of something bigger So naive, but I guess I've got it figured Through these little eyes I see the world Every woman and man, every boy and girl little part and aid of something bigger Down.
4: Villagers was dat uit Ierland. Eigenlijk een eenmansband rond Conor O'Brien. Het nummer heette Naïef.
15: Nooit meer slapen.
4: Nou, het lijkt dat de winter langzaamaan toch wel echt voorbij is. En dus is het weer een seizoen om wat door de duinen te zwieren. En dat kan in het echt, maar het kan ook in het museum, het Haagse Historisch Museum. Want daar is een tentoonstelling geopend over het duinlandschap in de Nederlandse schilderkunst. Van de 17e eeuw tot heden. Een verslag van Grijsbert van der Waal. We hebben je
16: beperkte ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. En ja, we wilden toch gewoon heel veel laten zien. We konden ook gewoon heel moeilijk kiezen.
17: Ja, dus je hebt gewoon
16: alles opgehangen? Nou, nee, er is ook nog heel veel afgevallen. Maar, uh... Dat zou je
17: niet zeggen als je hier doorheen loopt, hè? Nee,
16: nee, nee. Het is bijna een 19e-eeuwse opstelling, hè. Met dingen die boven en onder elkaar hangen. Maar dat heeft ook wel iets charmants, vind ik eigenlijk.
17: Het is heel fijn. Mensen nemen de moeite om helemaal naar Den Haag te komen... om een tentoonstelling te zien. Dus dan moet je ze ook veel laten zien.
16: Ja, ze kunnen meer dan honderd. Werk hier komen bekijken. Ja.
17: Lex van Tilborg van het Haagse Historisch Museum maakte de tentoonstelling Op het Duin. samen met gastconservator Boudewijn Bakker.
8: Ja, aan de ene kant is het vreselijk moeilijk. en het is een ongelooflijk waagstuk. om, om kunstwerken. Met, met poëzie gaat het nog makkelijker. allemaal letters. dat kun je nog wel bij elkaar ja. voegen in een boek. In een boek ja. Maar kunstwerken, al is het dan ook op één thema. om die uit vier eeuwen bij elkaar te groeperen. en dat, en dat thematisch.
17: Ja, dus dat, ook nog uh, eens de chronologie helemaal overhoop te gooien? Dan,
8: dan, ja, ja, dat betekent dat je dus hier in de grote zaal... Uh, zonder veel moeite een uh, 17e-schilderij van een jachtpartij van Haar en uh, tegenover een, een, een naakte mevrouw in de duinen van Schumacher kan zien houden.
17: Ja. Je komt meteen dat, een soort draaikolk de, van duinen de, te
8: ja, ja, nou ja, een draaikolkje... Je, door de tijden Je, je, bent, je wandelt zeg maar, ruimtelijk door de duinen, omdat de hele duinstrook eigenlijk van België tot aan de
17: vertegenwoordigd
8: is. is. En in de tijd, hè, je wandelt ook de tijd door met aan de hand van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door dat landschap. En dat begint in... 1600, kort na 1600, zeg maar de eerste duintekeningen zijn van De Aarlemse kunstenaars en Amsterdammers liepen voorop. Ja, dan gaat, loopt en het gaat in,
17: dus door tot in deze tentoonstelling tot hedendaagse tot nu, uh, schilders. Tot
8: nu, ja, Jan Wolkers is een van de het laatste, een werk uit, uit de jaren negentig. Nou,
16: dan moet ik je een beetje tegenspreken, want het meest recente oh, werk gelegen, is, is twee weken oud. Dat is een schilderij van Hans Versveld, plenaire schilder. Uh, die dus de afgelopen weken nog in de duinen uh, hier uh, bij Meijendel, vlakbij Den Haag, heeft gewerkt. En die kwam dat hier vorige week nog binnenbrengen uh, met de boodschap Pas op, het is nog nat.
17: Van Johanna Kwispel hangen op de tentoonstelling twee pasteltekeningen.
18: Dit is de slufter.
19: De slufter. De slufter op Tessel. Dat is, um, is zo'n gebied wat uh, droog valt bij App en ah, ja. Min of Meer en dan weer een beetje volloopt bij Vloed. De zee kan er naar binnen. En dat is uniek. In Nederland. Dat heb je geloof ik ook niet op de Schelling op de bosplaat. De zee komt, de zee komt dus tussen de duinen. Ja. Uh, uh, en
17: dan gaat dan weer terug.
19: En gaat weer terug. Dus Eentje per dag. En de duinen en die gaan dan verder weer gewoon door als duin.
17: Dus dit is eigenlijk een mengvorm van zee en duin? Ja, want ja. in de meeste werken die hier hangen, zie je alleen maar duinen die de zee aan het zicht onttrekken.
19: Uh, ja, maar je hebt natuurlijk, de duinen zijn breed, het is een breed gebied meestal. Dus je hebt veel duinen die zijn enorm begroeid, maar tegen de kust aan. Dan zie je ook dat ze steeds witter worden, zanderiger. En dit zijn echt van die kustduinen. En daarachter heb je de zee. Dus hier, als je hier de hoek omgaat, dan loop je op het strand.
17: Ja. En dat dat kustduinen zijn en dat ze steeds lichter worden, dat is ook duidelijk te zien in jouw pastellen. Ja. Het is een soort oplichtende strook in de verte. Ja. Op de opening van de tentoonstelling is nog een andere doorgewinterde duinenschilder. Chris Spinhoven.
18: Ja, wat is er mooi aan het schilderen in het duin? Het is uh, heel afwisselend. Je hebt uh, niveauverschil. Je hebt uh, een heel mooi gedempt palet. Waar dan kleine accenten. Zoals nu hier die rode accenten van uitlopende werkenboompjes. of felgele uh, mosjes die ontstaan. Maar het blijft toch. Het is nooit zo schel als wanneer je een, een, een veld zonder bloemen. of een veld koolzaad. Het is. Uh, de, ja, dat, dat vind ik mooi. En wat fijn is, is dat je altijd uit de wind kunt staan. Want je hebt altijd wel, uh, kun je een hoekje vinden dat je een beetje, ja, be je schilderijtje niet wegwaait. Ja, want, want
17: die duimpanden zijn een soort natuurlijke windschermen. Het zijn
18: natuurlijke windschermen en die bomen natuurlijk ook. En uh, het ruikt er lekker. <lacht> ja, maar dat is wel, dat is wel... Dat prikkelt de zintuigen. Bedoel, elk, elk zintuig wordt er wel geprikkeld in, in het duin.
17: Dus... En het ruikt dan na zand of na zee? Heel kruidig.
18: Het is uh, heel kruidig. Uh, het is een van de lekkerste geuren die ik ken. Als je binnenkomt fietsen in het duin, dan, dan denk je al, ha.
17: Maar ja, die geur kun je niet schilderen.
18: Nee, je kunt de geur niet schilderen. Ik vind wel dat bij een goed duinschilderij ruik je hem er wel bij. Dat, dat, het moet wel die geur oproepen.
17: Op de wanden in het museum staan tussen de schilderijen ook dichtregels. Daar hoefden de tentoonstellingsmakers niet lang naar te zoeken... want bij de tentoonstelling verscheen een bloemlezing van Nederlandse poëzie... met de duinen als onderwerp.
8: Ja, kijk, euh, Nicolaas Matsier, een, een vriendin van ons, Helmy Goudswaard... die zijn begonnen met het verzamelen, als, als, als doorgewinterde duinwandelaars... met het verzamelen van poëzie.
20: Na nou, een prettige duinexcursie met euh, Nicolaas gingen wij uh, verversing gebruiken in Bergen bij uh, het Huis met de Pilaren. En zaten toen aan de standtafel van de prins der dichters, Roland Holst. En toen zei, tjit, zullen wij eens in de duinpoëzie gaan grasduinen? Wat
1: ook een leuke woordspeling was. Ja. Nou ja, wij zijn daar uh, wel een jaar of drie
20: mee bezig geweest. We ja. zijn uh... begonnen met de, de dichters waarvan wij wisten dat ze... Um, ooit aan de kust gewoond hadden of daar in, in de zomer verbleven. Dat is dan makkelijk begin. Ja,
17: want die moeten wel eens een keertje inspiratie hebben gehad in die dagen. Dat mochten
20: wij. Ja. ja. En dan breid je uit.
17: En uiteindelijk zijn het er honderd, geloof ik. In het, boek. het zijn er nu honderd, ja, maar dit zijn een uh, ja,
1: scherpe honderd, zou ik maar zeggen. Dus ja, het had er ook best andere honderd kunnen zijn hoor. Want... Ja, die duimpoëzie die ons een beetje begint te interesseren... begint pas ergens uh, in de 19e eeuw. Er is wel wat Kats en Van en, en Huygens enzovoorts... maar dat is toch een ander soort van poëzie. Ja.
20: Een rode draad in de bloemlezing waar wij gaandeweg opkwamen... was dat het een landschap is dat altijd verandert... En uh, dat uh, altijd verstuift en dat zich verplaatst en dat nooit hetzelfde is.
17: Soms heb je een leuke plek gevonden op het strand. Waar je lekker zo in de duinen kunt liggen, in de luuten. En dan denk je twee weken later of zo, kom je dan en ik ga weer naar dezelfde plek. Weg? Is die gewoon
20: weg? Is die weg? Ja. <laughs>
17: nee, dat is uh, heel onhandig als je die plek terugzoekt. Maar het is wel een mooi gegeven voor een dichter, de tijdelijkheid van het landschap.
20: Het ja. is toch prachtig ja. om daar vergankelijkheid aan op te hangen.
17: Nicolaas Matsier leest een gedicht voor van Hester Knippen dat een duinpan als verteller heeft. Dus hier komt het duin zelf aan het woord.
1: Ontelbaar is mijn ondergrond. Een kom, mijn ondergrondelijke som. Een eeuwigheid ligt erin opgeslagen. Van weer en wind, een buitenkind... word ik gevoed met huid die van de toppen wordt gerukt. Geen dood heeft grip op mij, ik ken hem niet dan van nabij als hij een schepsel uit me plukt. Een hagedis of duinkonijn aan wie ik kraambed biedt en keutelplek. Ik kijk alleen tot waar ik rijk, want door elk briefje opgetild... word ik toch op mijzelf teruggeworpen. Behalve als een storm vreed in me duikt. Aan wat me dan ontvalt, sterf ik alsnog.
17: Bij Van Heiningen, een galerie aan het noordeinde, op loopafstand van het museum... is nog meer werk te zien van hedendaagse duinenschilders. Johanna Quispel en Chris Pinhoven doen eraan mee... maar ook bijvoorbeeld de jonge Haagse schilder Titus Meus. Het rechter schilderij is een
21: schilderij van het fietspad van Katwijk naar Scheveningen. Dit stukje is een bocht met een heuveltje... en op die plek waar het naar beneden gaat staan een aantal behoorlijk grote populieren... En die zie je voor de rest niet zoveel in de duinen. Hè? Want de duinen die hebben natuurlijk vooral lage begroeiing. Dus allemaal een beetje struikgewas. Daarom ziet
17: dit schilderij ook eruit alsof het niet in de duinen geschilderd is... maar in een
21: park of zoiets. Ja, ja, ja. Nee, dit is, dit is echt in de duinen. Het is en...
17: niet wat ik me voorstel bij een duinlandschap.
21: Nee, ja, het, het, is, uh, het is daarom wel een van mijn favoriete plekken... omdat je er zo lekker, vooral s'avonds, met dat, met dat strijk ligt... wat dit ook een beetje heeft. Dit is geloof ik de ochtend, hoor. Dan heb je hetzelfde licht.
17: Dikste ochtend. Ik stel me voor, je, bent, je zit op de fiets en je gaat naar het strand. Er hangt een soort verwachting in de lucht. Ja, Ochtendzon, het wordt een mooie dag. Maar dat is natuurlijk ook wat je met de duinen hebt. Hè? Dat is een verwachtingsvol landschap. Omdat je toch er toch doorheen komt op weg naar de zee.
21: Ja, terwijl de zee weer zo'n ander landschap is. Hè? Want ik kom zelf graag in de duinen. En de zee die laat ik dan zelfs vaak liggen. Over... Ja, die ligt daar goed. Die, li die ligt daar goed. En... Ik vind als je een paar keer in Bretagne, en Normandië bent geweest... ja, dan vind ik toch onze kust. Uh, nee. Tenzij je in de duinen blijft, want dit, vooral dat linkerschilderij... als ik daar dan even naartoe mag... dat is een duinlandschap vanaf een duintop gezien, vanaf die pannenduin. Maar dit is toch gewoon hetzelfde wat je ziet in, in Spanje of Portugal. Alleen op schaal. Als je dit vijf keer opblaast, dan kijk je naar een olijvenveld. Een beetje een lichtglooiend olijvenveld. Dat, dat vind ik heel mooi in de duinen, ja. dat, dat gort drogen. En dat het inderdaad een Maduro-dam is van Spanje, ja. van het Spaans landschap.
17: Terug in het Haagse Historisch Museum leest Helmi Goudswaard een gedicht voor van J. Bernlef.
20: Niets dan verstuiving, rozen van zand verbloeid door de wind. Tot akkermelkdistel, buntgras en zand zeggen. hun vederlichte ankers neerlieten in het zand. Zo vormden zich de eerste harige heuvels in een voortvluchtend landschap. Nog altijd bewegen de duinen. De muziek vervlogen klinkt hun grondmelodie in ijlritselend helmgas na.
17: En Het gedicht van Bernlef is dus te vinden in de bloemlezing met honderd duingedichten. Net als de tentoonstelling is dat boek een soort wandeling door de duinen en door de tijd. Volgens samensteller Nicolaas Matsier is het bloemlezen van gedichten verwant aan het maken van een schilderijen tentoonstelling.
1: Als het lukt, dan maak je met een bloemlezing iets dat, dat, uh, dat de gedichten zelf uh, ook weer componeert. In tot op zekere hoogte tot weer een, een, een bundel, een nieuwe bundel in zekere zin. Waar ze weliswaar niet uitkomen, waar ze nu opeens in thuis horen. En dat, dat is net zoiets als.
17: Het inrichten
1: van een tentoonstelling.
17: Ja, want ja. die dingen gaan met elkaar praten, die ja. gedichten, zoals op een tentoonstelling schilderijen en tekeningen met elkaar een verband ja. aangaan. Ja,
1: en dat mag natuurlijk niet als loszand aan elkaar hangen, dat is duidelijk.
4: Een reportage van Gijsbert van der Wal over de tentoonstelling Op het Duin. Nog te zien tot en met 15 september in het Haagse Historisch Museum. Het boek Op het Duin, waarin honderden duingezichten zijn gecombineerd met duingedichten, is verschenen bij uitgeverij Toad. Dead is Texas, daar vandaan komt zangres Erika Badu. Ze heeft al vijf albums gemaakt. In 2010 kwam dit nummer Windows Seat. Cabadul met uh, Windows Seat. Marjolein Heemstra is uh, dichter, theatermaker en schrijver. Zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. En uh, deze nacht heeft ze gekozen voor onder een kleine ster... van de Poolse dichteres Wislava Zimborska. Uh,
19: dit gedicht is van Wisława Zimborska, een Poolse dichteres... die uh, niet zo lang geleden de Nobelprijs won... Um, het heet Onder een kleine ster. En het is uit een heel klein bundeltje dat ik ooit kreeg van dichteress Tjitske Jansen toen ik haar ontmoette. En ik was een gigantische fan en heel erg onder de indruk toen van die ontmoeting. Dit is denk ik ook alweer tien jaar geleden. En ik um, was natuurlijk heel blij dat ze mij dit bundeltje gaf. Dat heb ik eindeloos uh, kapot gelezen. Er zit heel veel vouwen in en zo dus ongeveer alles is onderstreept. En dit is een van mijn favoriete gedichten eruit. Onder een kleine ster. Mijn excuus, toeval, omdat ik je noodzaak noem. Mijn excuus, noodzaak, als ik me niet te vergis. Word niet boos, geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw. Reken me niet aan, dode, dat u smeulend in mijn geheugen kwijnt. Mijn excuus, tijd, dat ik per seconde zoveel wereld over het hoofd zie. Het spijt me, oude liefde, dat ik mijn laatste als de eerste beschouw. Vergeef me, verre oorlogen, dat ik bloemen mee naar huis neem... Vergeef me, open wonden, dat ik me in mijn vinger prik. Mijn excuus roepende uit de afgrond voor de plaat met het menuet... Mijn excuus, mensen op de stations, dat ik om vijf uur morgens slaap. Pardon, in het nauw gedreven hoop dat ik soms lach. Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water aan rennen. En ook jou, valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi... roerloos starend, naar altijd hetzelfde punt... vraag ik om vergiffenis, ook al mocht je een opgezette vogel zijn. Mijn excuus, omgehakte boom voor mijn vier tafelpoten. Mijn excuus, grote vragen voor mijn kleine antwoorden... Waarheid let alsjeblieft niet al te erg op mij. Ernst, betoon je grootmoedig. Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep, bulk, Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zelden heb. Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn. Aan alle, omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn. Ik weet dat niets me rechtvaardigt, zolang ik leef. Omdat ik mezelf in de weg sta... Neem me niet kwalijk, taal dat ik pathetische woorden van je leen. en vervolgens veel moeite doe om ze luchtig te laten klinken.
4: Marjolein van de Hemstra was dat. met een uh, gedicht Onder een kleine ster van de Poolse dichteres Wislawa Zimborska. Morgen dan, uh, zal ze opnieuw gedichten uitkiezen. en uh, voordragen in uh, Nooit meer Slapen. Dan de gastschrijver en historicus Nico Dros. geboren en getogen op Tessel en uh, in al zijn boeken, dat zijn er al best wat uh, inmiddels komt Tessel toch altijd weer terug. En de personages komen nooit helemaal los van dat eiland. Dit was het voor vannacht. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag weer uh, tot morgen. Straks op NPO Radio 1 de EO. Een hele goede nacht.